0: Além dessa oportunidade aí, Chetri, você estar tá realmente mais presente nas redes sociais, trabalhando mais conteúdo, é, tem uma oportunidade de mercado que não sei se você já percebeu através dos seus clientes, que é, é fazer com que os franqueadores saibam utilizar as redes sociais, gerir a própria rede não de franqueados. Sabe, não é, sabem, sabe não sabem,
1: de... não sabem, não sabem, não sabem. Sim, é uma coisa impressionante. Na verdade, não sabem uma porrada de coisa.
0: E eu quero falar sobre isso aí. O quais foram as, as principais descobertas da pandemia? A gente, vamos gravar essa parte aí que Bom, vai vamos, ser bem legal. Vamos, assim, vamos, vamos dar o um início aí vamos, já. Vamos, vamos lá, porque a gente aproveita. Vamos lá, vamos lá, normalmente é, é, a gente começa e é um bate-papo. É um bate-papo. É um bate gente... é um bate
1: Valendo? Lucas, quando você quiser. Cara. Tudo certo. Vai, Tudo certo. show.
0: Show? Valendo? Vamos embora? Valeu. Seja muito bem-vindo a mais um franquia cast no episódio de hoje. Eu tô aqui em São Paulo, você já sabe, o franquia Cash é itinerante, cara. Ontem a gente tava no Rio, hoje a gente tá aqui em São Paulo, semana que vem a gente vai estar em Recife de novo. E eu tô com, de frente aqui com um cara que você não tá vendo, porque você tá vendo ó, aqui na minha reta aqui, ó. E eu tô... Muito orgulhoso. certo? Sério. Sem brincadeira. Eu tô você muito feliz em estar tá aqui. Você comigo. Não, Eu tô. é que
1: tô honrado de Para você estar isso, aqui com cara. a gente, cara.
0: Ó, é sério. Sem brincadeira. Sentar nessa mesa aqui de frente pra você
1: é, é
0: uma honra, tá? Eu vou terminar aqui a gravação. Gabriel o pai? Pai... Você sabe com quem eu tava agora, cara? <risos> tava com o Marcelo Cheto, você não tá entendendo. Você é
1: um grande gozador. Você só pode ser gozação.
0: Cheto, sem brincadeira, é, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite aí, né, de participar do FranquiaCast, compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência. Vai ser muito bom passar esses 50 minutos agora, uma hora, aprendendo contigo. Vamos discutir muito sobre os principais ganhos, desafios e, e aprendizados da pandemia. Acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso. E também queria te agradecer você ter pavimentado o caminho do franchising brasileiro, cara. Porque você foi um dos precursores. Você foi o cara que pavimentou. Você foi o cara que fundou a ABF. Você foi o cara que trouxe o franchise assim, para o Brasil de peso. Então eu queria te agradecer. Porque se hoje a gente consegue... Ter tanto benefício, aproveitar tanto esse sistema que tá muito consolidado, que no Brasil é por conta de você. Então, muito obrigado por isso. Viu? A
1: grande virtude que eu tenho, se é que isso é uma virtude, é ser mais velho, cara. Eu cheguei <risos> antes só porque eu sou mais velho, cara. Assim, Para com e isso. olha, em compensação, você com sabe, né, que pioneiro leva as flechadas, né? É você verdade. É... Pioneirismo tem, tem um. Apanhamos né? muito, apanhamos muito, né? Imagina. Mas, ó, conta pra gente aí, lá é esse apanhamos muito. <risos> lá
0: atrás como é que tempo tudo foi? começou é, não, como
1: pô, tudo começou foi foi um negócio muito engraçado porque eu descobri esse negócio de franquia absolutamente por acaso foi um negócio assim eu adoraria dizer que foi um plano não uma estratégia não foi estratégia nenhuma eu sempre fui um apaixonado por marketing só que na minha família ser advogado não é vocação é um karma é um, ah. é um negócio assim é, todo mundo, assim, meu bisavô era advogado, é meu mesmo? avô era advogado, meu pai não era advogado, mas trabalhava em cartório, meu irmão mais velho, que é muito mais velho que eu, morreu já, inclusive, pô, era advogado, minha irmã mais velha, que também já morreu, Nossa. era advogado. Assim, era um negócio assim, de, eu sou acho que a sexta geração. Era da ditadura, da você era obrigada assim, a. Na, na verdade, primeiro, se a gente olhar, eu, eu sou muito mais velho que você, cara quando chegou na hora de eu fazer faculdade na hora de prestar vestibular, eu tinha 17 anos de idade, como é a seguinte, tinha muito pouca... Eu morava na cidade de Santos. Né? Santos ah. é, é, um, é, um, é, um, é um pequeno Rio de Janeiro. Sim, né? eu, é ó, a gente adoraria tranquilo. que fosse. Calma, praia, coisa Surf. e tal. Mas se você pensar na Santos, do começo dos anos 70, quando eu fiz vestibular, que meu vestibular, acho que foi em 1970... É, tinha meia dúzia de faculdade, assim, eu podia fazer letras, história, psicologia, direito, administração e medicina, acabou, era isso aí, então não tinha muita escolha, começa por aí, não tem, hoje você tem milhares de ah, cursos, né? hoje você for olhar as possibilidades de um garoto que está para fazer vestibular, eu acho que é o contrário, né? Assim, Deve ser angustiante ter que escolher. É, o paradoxo entre da
0: escolha, tantas, né? Milhares né? de opções, o cara fica
1: travado. Não, e profissões novas Sempre. chegando todos os dias, né? E pô, profissões sim. morrendo. Profissões morrendo, profissões nascendo, profissões para as quais ainda não existe curso formal, mas logo vai ter. Quer dizer, eu, eu, eu dou mentoria para uma sobrinha neta minha, olha que coisa, pô, que, que é empreendedora em Nova York. Ela se mudou para Nova York algum tempo atrás e começou a empreender lá e tá. E eu dou mentoria para ela uma vez por semana. A gente tem um call de uma hora, mais ou menos, de duração para Porque ela é muito sozinha. A vida do empreendedor é uma vida muito solitária. Né? É uma vida muito solitária. Ela é extremamente inteligente, absurdamente inteligente, mas tem vinte e poucos anos de idade e não tem experiência. Então... E muitas vezes não tem com quem trocar. Então eu... Assumir esse papel de trocar com ela. E aí, na conversa da sexta-feira passada, ela me falava o seguinte: Pô, eu preciso, estou aqui buscando um especialista em user experience. Pô, é uma coisa que essa profissão Sim. não existia até pouquíssimo Sim. tempo atrás, né? Sim. Então, essa agora existe, como existem tantas outras que não existiam, como outras tantas estão morrendo. Mas quando eu fui fazer vestibular, você tinha pouquíssimas opções. Eu tinha 17 anos de idade e tinha uma certa coisa, aquele olhar de assim, tá bom, eu, eu posso escolher até alguma coisa diferente, depois eu faço o que com isso? Se eu escolher direito, já tem escritório de advocacia de alguém da família, onde eu facilidade. vou, já tem um começo, já tem portas que podem se abrir para mim, mas a minha visão é que eu ia ficar morando em Santos, minha grande ambição era morar em Santos, num apartamento de frente para o mar, frequentar o tênis clube... E quem sabe ser professor na faculdade de Direito. É, é, esse era o, aos 17 anos ah. de idade, era assim que eu olhava para as coisas. Muito bem. Esta foi minha vida, até que puta, chegou no meio da faculdade, eu comecei a olhar, falar, Santos é um pouco pequeno. Pô. Santos hum. Aí eu pedi transferência para São Paulo, vim morar aqui, morei um ano aqui, fiz faculdade aqui durante um ano. E nesse um ano eu consegui um estágio num escritório de advocacia, desses que hoje são monstruosos, com mil advogados, não sei o quê, naquela altura era um escritório que estava nascendo, era uma dissidência de um outro escritório internacional, eram seis ou sete advogados num prédio da Avenida São Luís, no centro de São Paulo, e eu fui cair lá, e, e foi muito interessante porque todos, ou praticamente todos os advogados que estavam ali tinham feito mestrado nos Estados Unidos em alguma faculdade americana. E me puseram essa pulguinha atrás da orelha. E eu estava no terceiro ano da faculdade, mas eu comecei no terceiro ano a ver o seguinte. Se eu quiser fazer um mestrado nos Estados Unidos e eu não tenho grana para fazer, como é que eu consigo uma bolsa? Como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo passar num teste? Como é... e, e, pô, e um desses advogados em particular, um cara chamado Moshi Sendax, que puta, eu adoro ele, sou o amigo dele até hoje, e assim sou um fã dele, devo muito a ele, ele me deu muitas dicas, porque ele estava se preparando para fazer o um mestrado lá também. E ah. foi, né? Ele fez um ano antes de mim e me abriu um monte de portas, me abriu principalmente a cabeça e eu comecei a me mexer, me mexer, me mexer e graças a me mexer, isso eu sempre fiz, né? Pô, eu sempre fui um cara... Pô, vamos marchar, vamos achar um caminho. Tem que ter um caminho, tem que ter um caminho, tem que ter um caminho. Eu consegui o diabo de uma bolsa de estudos e fui estudar em Nova York. Fui fazer mestrado, mestrado em Depois direito na, na NYU. Eu me formei, a minha formatura foi assim, sei lá, dia 16 de dezembro, no dia 25 ou 24 de dezembro ou 23 tá dezembro, de dezembro. Eu estava embarcando, né, fui embora. Fui embora, primeiro fui para Califórnia. Depois fui parar em Nova York, cara, e, pô, e lá fui, e caí na faculdade lá, e pô, tudo bem, quando eu cheguei, quando o curso começou, o tempo tava bom, tava legal, primeiro semestre correu, tudo bem, quando eu fui fazer matrícula pro segundo semestre, cara, fazia naquele dia, sei lá, 16 graus abaixo de zero, 17 graus abaixo de zero, e eu tinha, tinha umas matérias que eram obrigatórias, eram obrigatórias, e tinha as matérias eletivas, nas eletivas eu escolhi as que começavam mais tarde para eu poder ficar mais tempo na cama. Assim, uma dessas matérias onde eu caí, eu não lembro nem o nome do curso, eu adoraria lembrar, né? Prefeitos históricos seria ótimo que tal, mas era alguma coisa, sei lá, contratos atípicos do direito anglo-saxão. Eu queria os créditos e eu queria acordar uma hora mais tarde. Ponto. É, é, é isso aí. E eu caí num curso onde o professor falava de contratos atípicos. Então, licença de uso de marca, transferência de tecnologia, não sei o quê, e franquia. E ele era um apaixonado por franquia. Era um dos primeiros advogados dos Estados Unidos especializados em franquias. Naquela altura também tinha poucos lá. E esse cara, metade do curso ele falou sobre franquia. E eu caiu a ficha, falei: "Pô, peraí, aí, você tinha... Puta, é assim que o McDonald's consegue estar tá aqui, consegue estar tá aqui, consegue estar tá ali. O é um Burger King é assim. Ah, pô, que legal isso. Esse negócio podia ser legal no Brasil. Eu comecei falando para você aqui que eu era apaixonado por marketing. Eu caí na faculdade de direito, mas eu, eu gostava mesmo era de marketing. E eu lia tudo que me caía na mão sobre marketing. Um dos conceitos que eu tinha absorvido nos livros de marketing era o conceito de nicho de mercado. Eu sabia o seguinte, eu preciso achar um nicho de mercado, pô, pra mim. Porque senão eu vou ser mais até um advogado. Até como advogado
0: mesmo, né? Como, como advogado.
1: Não, não, nessa, até nessa altura eu só pensava em ser advogado, eu não ah. pensava em outra coisa. Mas eu precisava achar um nicho, porque senão eu ia ser mais um advogado. Pra você tem uma ideia, meu número de OAB no estado de São Paulo é 52 mil cento e alguma coisa. Pô, tinha 52 mil advogados antes de mim no estado de São Paulo. Que já estavam aí trabalhando. Cara. Eu ia ser os 52 mil, não sei o que lá, cara. Eu ia ser mais um. Eu sempre tive esse conceito que é, é melhor ser cabeça de sardinha do que ser bunda de baleia, não é verdade? Sim. Pô, então assim, eu só achar um nicho, mesmo que ele seja pequeno, onde eu possa ser o número um, onde eu possa ser o primeiro, onde eu possa realmente me posicionar como um cara que esse, esse espaço é meu, né? essa coisa é minha. Eu sempre fui muito competitivo, cara. tenho, tenho que admitir isso. E. Aí caiu a fé, eu falei, você é o primeiro advogado do Brasil especializado em franquia. E, e voltei não pro tinha Brasil. mesmo. Não tinha, cara. Não, agora, não tinha advogado, mas também não tinha franquia, cara. Então, quando eu cheguei aqui, eu só esqueci esse pequeno detalhe. para eu poder ser o primeiro advogado <risos> especializado em franquia, precisa ter cliente. Precisa ter cliente, né, porra. Até que
0: tinha algumas, mas não eram, de fato, franquias, né? Eram negócios é, que... Mas eram os parecidos. Não, mas eram
1: tão pouquinhos, cara. Porque eu tô falando, eu voltei pro Brasil no final de 78. 78. Cara, o Boticário começou é, é a franquear em 81. O Boticário começou... Mas ele já tinha uma de rede
0: ativa, só não, que não, não chamava de franquia, Não, não ou tinha. Não, não, não,
1: não, não tinha nada, não existia. A Localiza, não, 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 foi, a Localiza foi começar em 83. Você sabe <risos> assim? Realmente tinha, tinha o Iássio, o CCAA, coisa Sim, e tal. É. Mas era medo. Se eu fosse viver Nossa. disso, eu ia morrer de fome. né? Então eu caí, voltei para o Brasil, me caiu a ficha. Falei, cara, puta. Não está na hora ainda, eu, eu, eu vou ter que ajudar a construir essa hora de algum jeito, não sei como. Mas aí eu aproveitei meus conhecimentos de marketing com os conhecimentos jurídicos e eu acabei me tornando advogado especializado em contratos que tinham a ver com marketing, com publicidade, com propaganda, se falava naquela época. E por conta disso, eu acabei virando diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, ABBA. Né? Na aba, aquela diretoria, foi uma diretoria excepcional, cara, pô, tinha gente espetacular ali. E alguns dos caras que eram diretores ali tinham algum relacionamento com franquia. O Gregory Ryan, que era o presidente do McDonald's, naquela época o McDonald's dividiu o Brasil em duas metades, ele era de São Paulo para baixo, e ele me apresentou o Peter Rodenbeck, que era do Rio para cima. Então, mas o Greg, que era presidente do McDonald's, era diretor junto comigo. Hum, Pô, é tinha eu... outro... E tinha um cara ali, que era o Marcos Cobra, professor da GV, naquela altura já com não sei quantos livros publicados, era o grande especialista em marketing do Brasil, ou um dos grandes naquela época. O Cobra um dia me chama e fala, xertou. Eu fui contratado por uma editora, McGraw Hill, para lançar uma série de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Porque até então eram raríssimos os livros de marketing de brasileiros. A maior parte dos livros de marketing adotados nas faculdades eram livros americanos ou ingleses traduzidos. Não, não tinha livros nacionais. E ele foi contratado com esse espírito. Vou fazer, então eu estou chamando não sei quem para escrever sobre isso, não sei quem. Eu queria que você escrevesse um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu era advogado, aspecto jurídico do marketing. Tá bom, pô, legal, bacana. Falou só que tem uma coisa: o Milton Mira, que é o diretor da, da editora, ele quer saber se você sabe escrever. Você consegue escrever um livro. Uma coisa é escrever petição, uma coisa é escrever contrato, outra coisa é escrever um livro. Escreve um capítulo e manda pra gente, pra a gente ver como é que é. Eu sentei e escrevi os aspectos jurídicos do franchising e mandei para eles. Marcaram um almoço comigo, solene, para dizer o seguinte, olha, seu texto foi off, tá ótimo, maravilhoso, foi aprovado. Pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu falei, não, eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. Pô, não, não tem mercado pra isso, cara. Ninguém sabe o que é franchising no Brasil. Não existe mercado pra isso. Nós estamos falando de 1987, cara. 86, 87, sei lá. Foi 86 isso. Pô, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem mercado, não tem mercado, não tem mercado. Eu falei, não, gente, vocês não estão não entendendo. Vai ter, esse negócio vai chegar. O Brasil vai ser um dos maiores países do mundo em franquia. Por, por que, que eu falava isso? Eu não tenho a menor ideia, mas eu queria escrever sobre franquia. E o pior é que eu acreditava nisso mesmo, cara. E, pô, pô eu tanto fiz que eu, eu me lembro até hoje, o Milton virou para mim e falou, Chefe, então eu vou te contar uma coisa. Como editor, é o seguinte, eu ganho dinheiro com um terço dos livros, eu empato com um terço dos livros que eu lanço e eu perco dinheiro com um terço dos livros que eu ganho. Hum. Vamos torcer para o teu livro sobre franquia ser daqueles em que eu empato. Porra, cê... só não quero é perder. Pô, pra... <risos> Mas eu já perco em algum mesmo. Ah, poxa, eu tô... Vamos, faz. Você está tão risade. empolgado. Você está tão empolgado, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. Quem sabe você tem razão. Quem sabe você tem razão. E eu escrevi o primeiro livro sobre franquia do Brasil.
0: E o nome como... do livro era Os Aspectos de Franchising não.
1: Chamava, chamava Franchising, e aí. Por sugestão, se não foi do Milton, foi de alguém da equipe dele, o livro chamava Franchising, e a gente colocou uma estratégia de marketing e distribuição. É, não, é, não, era, era uma estratégia de marketing e distribuição. Sabe por que é isso? pro livreiro saber em que prateleira aquela porra entrava, cara. porque ninguém sabia o que era franquia, ninguém sabia o que era franchise, ninguém sabia nada, então a gente precisava dar uma, uma dica pro livreiro, era uma, é, franchise e uma estratégia de marketing era, ele entra na prateleira de marketing tá? era isso que a gente estava sinalizando pro livreiro era Legal. só isso Legal. O livro foi sucesso, cara. O livro foi teve mesmo, três edições. Visão, já. Já, na primeira edição esgotou Caramba. muito mais rápido do que pretendia. Lançou a segunda, lançou a terceira. Pô, ele, saiu, ele saiu bem para um livro técnico daquela época, né? naqueles Sim. tempos. Ele foi bastante bem. Só que, para escrever esse livro, cara, eu comecei a entrevistar as poucas pessoas que trabalhavam com franquia no Brasil. Porque eu precisava pôr cases. Eu coloquei dois cases brasileiros, dois cases é, internacionais. Os cases brasileiros, eu coloquei o Iássio e o Boticário. Né? Então, eu fui conversar com o Miguel Kriegsner, que era o fundador do Boticário, que naquela época era o presidente ainda. Eu fui conversar muito com o Ricardo Yang, que era o presidente do Iássio, que depois foi candidato ao Senado, foi candidato à prefeitura aqui de São Paulo. Hoje é um cara metido com política, coisa e tal. Mas é, 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 eu fui conversar com esses caras e essas conversas acabaram resultando em alguns almoços em que começou um almoço só duas pessoas, aí depois no segundo almoço cada um levou mais um ou dois amigos. Bom, chegou um dia que nós estávamos almoçando, eram quarenta e tantas pessoas falando de franquia.
0: Caramba!
1: Né? Eu... Aí eu propus, com a minha experiência de diretor da Associação Brasileira de Anunciantes, ah, por que, que a gente não cria uma Associação Brasileira é. de Franchising? E foi ali que nasceu. Foi naquele almoço. Foi naquele almoço. Só que 20. daquelas 40 e não sei quantas pessoas, quando elas perceberam que ia ter trabalho, só apareceram oito para assinar <risos> a ata de fundação. né? E foi assim que a gente começou. Eu redigi a ata à mão. À pô, mão, essa história em folha, aqui, né? em folha pautada coisa e tal, à mão. E. Pô, e, fiz, e ali nasceu o ABF, e, e nasceu um movimento, e nós demos muita sorte, cara porque o, o momento histórico é, era um momento, pô, em assim, 1985 tinha sido aprovado aí, o Estatuto da Microempresa. Que facilitou muito a abertura de empresa, com toda a complexidade que tem hoje, acredite, Sim. era muito mais difícil antes. Então, nasceu ali o Estatuto da Microempresa. Em teve o tal plano, é, é, plano Cruzado do Sarney, que foi um grande golpe eleitoral, vamos falar, vamos dar nomes aos bois aqui. E, pô, Mas a gente teve uma ilusão durante um curto tempo de que a economia estava estabilizada. E tal. E é muito engraçado, porque naquele ano, em 86, é, tinha uma, uma agência de propaganda aqui em São Paulo que fazia uma pesquisa anual sobre qual é o sonho do brasileiro. E o sonho do brasileiro sempre oscilava entre ter uma casa própria e ter o próprio carro. Era esse o sonho do brasileiro. Em 86, pela primeira vez... O resultado da pesquisa foi o brasileiro quer ter a própria empresa. É quer ser dono da própria empresa. Puta, então, peraí. Só que em 87, esse plano todo, esse movimento todo, foi só para ganhar a eleição. Né? No final de 86. Sim. 87 foi a ressaca. No começo de 87, foi uma das maiores crises que tinha. Mas a vontade de empreender estava ali e muita gente tinha empreendido e estava quebrando a cara. Aí a franquia apareceu e foi percebida pela imprensa desse jeito, a gente ajudou a vender, assim, porra, é a solução. A gente tem como deixar o pequenininho empreender com o apoio de alguém mais experiente, com uma marca mais experiente, essas coisas se juntam. A imprensa comprou essa ideia de que a franquia era uma baita solução, coisa e tal, e a coisa ali pegou tração, cara, pegou. Então a gente, eu, 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 eu costumo dizer, outro dia eu tive até com o Ricardo Young que foi, fundou junto comigo a associação, coisa e tal, e eu falei, Ricardo, nós tivemos muito mais sorte do que juízo, vamos reconhecer isso. Na verdade, assim, o universo conspira a favor. Né? o universo, quando você sai fazendo as coisas. Sim, então, sim. isso é uma coisa que eu acho que aprendi com a vida, assim. Primeiro, o acaso tem uma importância imensa na vida da gente. Você só tem que estar tá aberto para deixar ele te mostrar caminhos, cara. Você não pode é se fechar. Se eu tivesse me fechado no meu plano, eu seria advogado em Santos, morando de frente para o mar, sócio Verdade. do tênis clube, coisa e tal. Eu seria um advogado medíocre, numa cidade medíocre, Sim. com clientes medíocres, com, assim, fazendo uma coisinha. Por quê? Porque é isso, porra. Era isso. A minha, a, meu plano era isso. Eu olho para trás agora e falo, que plano idiota, que plano <risos> ridículo, né? Porra, assim, aquela. Mas era o meu plano daquela altura. Graças a Deus ele não deu certo. Graças a Deus, o, o destino, o acaso, colocou na minha vida outras possibilidades e eu fui me abrindo para elas. E né? você Pô,
0: soube fazer isso, você acho soube que, conduzir. E
1: principalmente, acho que teve assim, é, disposição, teve o tal, a tática fundamental que a, alguém já chamou isso de TBC, né? que é tirar a bunda da cadeira, Cara, é, é sair e fazer. Né? Então eu me lembro, quando a gente resolveu Fazer esse negócio assim, vamos fazer o franchise explodir. Eu tinha um sócio naquela altura, que já não é meu sócio há é mais de 25 anos, para você ter uma ideia. Mas naquela altura eu tinha um sócio, éramos nós dois. E a gente resolveu que a gente ia fundar a empresa de consultoria, que hoje é a Shirto Consultoria, onde Sim. a gente está aqui. Naquele, era na sala de jantar da casa dele. aquilo. E a gente sentou e escreveu. Eu até recentemente, até uns, alguns anos atrás, eu tinha esse papel, não sei onde ele foi parar. Mas a gente pegou uma folha de papel e a gente fez o que a gente chamou ali de um plano estratégico. Não era um plano estratégico. Nós listamos umas tantas ações que a gente teria que fazer se a gente quisesse que a nossa empresa de consultoria fosse para frente. Então a gente colocou lá. Um, criar a Associação Brasileira de Franchising. Dois, Lançar o primeiro livro sobre franchising do Brasil. 3. Convencer uma grande universidade de prestígio a criar a cadeira. 4. Criar a feira de franquias. 5. Lançar um guia de franquia. Era um checklist para um dominar, check para dominar o mercado. Assim, basicamente era isso. E como... Né? É, o pink o cérebro lá. Vamos, como é que a gente vai dominar o
0: mundo? Como é que a gente pinkie? vai dominar o é... <risos> é mundo? Agora... A é, pergunta é, que não é... quer calar é esse checklist foi todo ticado? Porque pelo que você falou todo. agora, tudo foi Ele feito. foi
1: inteiramente ticado. Agora, você sabe o que é, que é mais divertido? Uhum. É que a gente fez o checklist, a gente não tinha a menor ideia, não passou pela cabeça da gente, que a gente precisava definir como fazer. <risos> com quais recursos, com quais meios. Ah, eu acho que, que se a gente tivesse pensado nisso, não tinha nem feito. Porque a gente ia chegar à conclusão... Que de que aquilo era impossível. Como ninguém disse pra gente que era impossível e a gente não percebeu, Incrível, a gente foi e fez. Tem, tem uma história fantástica, cara, assim, que aconteceu naquela altura. Assim, uma das coisas que estava lá, assim, nós precisamos por que, que a gente precisava disso, eu não sei, mas a gente colocou lá: precisamos do reconhecimento da Associação Internacional de Franchising. Do, é
0: da IFA, né? Da
1: IFA. Já existia. Já existia, a IFA era da década de 60, coisa e então, tal. Precisamos da, do reconhecimento da IFA. E montamos a associação aqui, fizemos e faz registro disso, registro daquilo, e imprensa, não sei o quê. Uns três ou quatro meses depois, eu mandei uma carta, um fax, naquela época era fax, não tinha, não tinha, não tinha mandei um fax para a IFA, dizendo, como sou vice-presidente jurídico da Associação Brasileira de Franchise, então, gostaríamos de pedir o reconhecimento. E vem uma resposta o seguinte, ó, já reconhecemos uma associação fundada no Rio de Janeiro, no mês passado nós reconhecemos a AFRAB, Associação dos Franqueadores do Brasil. A gente nem sabia que tinha uma associação no Rio se formando, mais ou menos no mesmo... E a mesma coisa, lá também eram uns consultores puxando aquilo. Hum. E, pô, e só que eles puxaram empresas internacionais, o McDonald's, inclusive, fazia parte da AFRAB. E eles entraram imediatamente com um pedido. Então, eles chegaram um mês antes ou dois meses antes na IFA e conseguiram o um reconhecimento. E o cara, e, e o cara me respondeu, foi um mau balde de água fria, e o cara lá, o que me respondeu, era o diretor de relações internacionais, Peter Holt, é o nome do cara. E o cara me respondeu o seguinte, não podemos, porque a IFA só reconhece uma associação por país. Então, isso é impossível o reconhecimento da ABF. Eu peguei um avião e fui para lá. Foi mesmo? Por minha conta. Peguei um avião e fui para Washington. Uma, você me receberia? E, claro, recebo com muita. Mas vou te repetir a mesma coisa que eu já disse. Uhum. Fala, mal, eu quero ir aí conversar. Mas você
0: buscou saber quem eram essas pessoas, por que tinham aberto, o que, que aconteceu?
1: Não. Assim, até procuramos. Não tinha muita informação. Lembra, não tinha internet, tinha Google, é, não, não tinha não sei o era Porra difícil conseguir é. informação, era uma coisa assim, você ia pedindo para os amigos, não sei quê. Eu sei que eu peguei um avião e fui para Washington. Com a cara de pau, botei um terninho <risos> tentando fui, convencer você. Fui foi... na associação, fui muito bem recebido por esse cara, me dou bem com ele até hoje. Cara. Hoje ele é presidente de uma empresa franqueadora do Texas e, e, e ele, disse, olha, como eu já te expliquei, é impossível. Já reconhecemos uma. Falei, Peter, tem que ter algum jeito aqui, tem que ter alguma coisa, tem, tem, tem que ter alguma coisa, alguma forma de reconhecimento oficial que vocês possam dar para nós. Se não é isso, o que mais tem? Ele é disse, olha, tem aqui o seguinte, nós vamos nomear em algum momento, não sabemos nem quando, um representante especial da IFA no Brasil. Mas aí não é uma entidade, é uma pessoa física. Tá, tá bom. Como é que é isso? Ah, em cada país onde a gente sente que tem movimento de franquia acontecendo, nós estamos nomeando um representante. Tá bom. Quais são as características, requisitos desse representante. Primeiro, tem que ser um advogado, opa, oba, né? Segundo, ele tem que fazer um relatório mensal para nós, dando conta de tudo que aconteceu no mês anterior, no aspecto, tanto no legislativo, como no executivo, como no judiciário, as questões legais e regulamentares que, de alguma maneira, possam afetar o desenvolvimento de franquias. Então, é isso que ele tem que fazer, ele faz um relatório mensal Eventualmente nos representa perante os poderes públicos, se for preciso, coisa e tal. Basicamente é isso que ele tem que fazer. Falei, ótimo, eu sou advogado, estou disposto a fazer esse relatório, pode me nomear como representante. Você disse, Marcelo, adoraria que fosse tão simples. Tem associados nossos que têm negócios no Brasil e nós temos uma lista aqui, abri uma gaveta, ó, tem oito pessoas que foram indicadas como possíveis representantes eu posso colocar teu nome na lista. Ele será o nono. Então você precisa que os outros oito desistam ou não aceitem o nosso convite para você ser considerado, cara. Bota meu nome aí. Bota meu nome aí. Pode botar. Pode botar. Voltei pro Brasil, já vim no avião pensando numa estratégia. Tem que ter uma estratégia. Eu digo assim, sempre tem um caminho. Sempre tem um caminho. Os americanos têm um ditado que é where there is a will, there is a way. Que é onde tem uma vontade, tem um caminho, cara. Voltei, Cheguei aqui, fui para o escritório e fiz um relatório do que tinha acontecido nos últimos seis meses com relação a ah, aspectos jurídicos, coisa e tal. Ou seja, eu, você eu fez eu o que fiz, pediram para fazer, fiz. se antes mesmo você ser nomeado. Mandei o relatório para lá não é possível. por fax. Demorou uns três, quatro dias. Veio uma resposta, olha, muito obrigado, agradecemos. Porém, o formato do relatório não é bem esse que a gente gosta. A gente gostaria que primeiro pusesse isso, depois faz isso, depois faz isso, coisa assim. Daí a um mês, eu mandei um novo relatório no formato que eles tinham pedido. Voltou uma outra resposta, olha, está muito melhor, mas ainda sugerimos um pequeno ajuste assim, assim, assim. Daí para frente, todos os meses eu mandava um relatório caprichadinho e só vinha um agradecimento, muito obrigado, está perfeito, está muito... Olha, muito interessante essa informação, muito relevante que você mandou, coisa e tal. Daí a uns seis, oito meses, eles resolveram nomear um representante no Brasil. Quem é que você acha que eles nomearam? Eles nomearam um cara que estava naquela lista lá ou nomearam o cara que já estava fazendo, estava fazendo direito, estava contribuindo. Então assim, outra lição. Assim, quando você, se você está num jogo de futebol e fica pedindo me passa a bola, passa a bola, passa a bola, pode ser até que te passe. Mas se você se posicionar na frente do gol, você vai receber o passe então porra se posiciona na frente do gol cara, porra, é... cara <risos> essa foi, essa história foi acho, acho que tem... de proatividade aí tá está e acho assim, que tem, tem uma coisa que é a seguinte cara se posiciona cara se posiciona se coloca podia ser que eu não tivesse sido nomeado podia Sim. cara podia mas assim eu ser nomeado ou não não tava no meu controle então eu não perco tempo pensando nisso cara eu não perco tempo o que está no meu controle? Agir como se eu fosse o representante. Então, eu, isso é uma lição que eu aprendi, que nessa pandemia eu apliquei muito. Não perca tempo com as coisas que estão fora do seu controle. Analisa a situação e vê o seguinte. Nesta situação, o que está que sob o meu controle? O que, que eu posso fazer? Onde é que eu posso interferir? Onde é que eu posso fazer uma diferença? É aqui... Cara, age ali. E, porra, de... ah, mas o Bolsonaro, o Dória, o não sei quem, o Lula, o PT, a Gleisi. Fala... Cara, eu não consigo lidar com nada disso. Eu não consigo. Não tem nada. Eu não consigo alterar o discurso do Bolsonaro, nem o do Lula, nem o do Dória, nem o do não sei quem, ao ministro Barroso. Eu, eu não consigo alterar nada com relação a isso. O que, que eu consigo fazer, cara? Onde eu conseguir agir, é ali que eu vou agir, cara. Eu, eu meio que apago o resto. Eu meio que apago o resto. Assim, não, não, não perco tempo com as coisas que estão fora do meu controle. Então, nesse caso aí, eu fui nomeado e enquanto esse cargo existiu, ele existiu durante alguns anos, depois eles extinguiram esse cargo no mundo inteiro, não extinguiram só o Brasil. Extinguiram o cargo, fizeram lá uma realteração, não sei o que, nos estatutos e aboliram esse cargo. Enquanto ele existiu, eu fui o representante no Brasil, porque eu sempre agi como representante. Agi. E apresentei resultado. Sim. Não é que eu tava ali só mostrando a carinha. Eu tava, é o que eles queriam. Ah, precisa ir a Brasília para conversar com o senador. Não sei eu Pegava o avião por minha conta, ia para Brasília conversar com o senador, cara. Assim, não, então, essa coisa, acho que algumas lições que eu fui aprendendo com a vida. Primeiro, importância do acaso. Segunda, você quer alguma coisa? Vai, Corre cara. atrás. Faz. Ou você faz acontecer, ou você pede para quem pode fazer acontecer, cara. Quando a gente resolveu, assim, queremos que a uma das coisas que estava na nossa lista assim, uma faculdade de renome tinha que criar a cadeira de franchise uma escola de administração de empresas de renome tinha que criar a cadeira de franchise a gente mirou logo alto, se é para mirar em alguém vamos mirar, queremos quem? Fundação Getúlio Vargas eu não quero uma faculdadezinha de quinta linha, eu quero a Fundação Getúlio Vargas e eu fui munido do cartão de vice-presidente da associação, pô com aquilo lá e mais 50 reais eu pego um táxi daqui até minha casa, né, porque aquele cartão não valia nada, mas ninguém sabia que não valia. Cara. Então estava lá, vice-presidente da Associação Internacional, da, da Associação Brasilia. Brasileira de Franchise. Fui lá, me apresentei, fui na secretaria, falei não sei o quê, eu gostaria de conversar com o diretor da faculdade. Ah, pois, não, professor Marco Sintra, coisa e tal, que depois foi deputado federal, estava agora na equipe do Paulo Guedes, nem sei, acho que saiu. Ah, professor Marco Sintra. Eu gostaria de ser recebido por ele. Fui lá na secretária dele, eu sou vice-presidente da associação, ao professor Marcos Sintra, ele está numa reunião agora, ele não pode recebê-lo, não faz mal, eu fico sentado aqui. Mesmo. Chegou uma hora lá, aquela, cansada de me ver ali sentado, ela falou, olha, ele, ele vai ter um intervalinho agora, ele vai poder recebê-lo por cinco minutos. E o cara me recebeu na porta da sala dele, de pé, não me deixou nem entrar na sala, ele me recebeu. E disse, ó, oh, Marcelo, muito interessante essa sua ideia de criar uma cadeira de franquia Eu sou um interessado por esse tema. Mas me diga uma coisa, existe algum livro em português? Porque a gente precisa adotar um livro-texto. Eu não posso criar um curso. desculpa que ele arrumou. Eu não posso criar um curso assim sem um livro-texto que possa ser adotado. Não, não tem. Então, então veja bem. Então, então, então não faz sentido...
0: Né? Mas não estava no teu checklist fazer um livro? Pra...
1: Mas não estava feito. Um ano depois eu voltei lá, com conversei fez. com ela e falei, olha, eu vim trazer esse livro, gostaria de entregar em mãos este livro para o professor Marcos sim. Você
0: Aí, não publicou, você só fez o livro e entregou no mundo do cara. Não,
1: publiquei, publiquei. Publicou tá mesmo, com editora, tudo. Lançamento em livraria, porra, não sei quantos exemplares vendidos no primeiro dia. Não, tudo bonitinho, tudo legal. Eu levei recorte de jornal, levei o cacete a quatro, além do livro, falei, tá aqui, tá o livro, tá aqui, tá vendendo muito, mostra aqui o há um interesse muito grande no assunto. Aí ele já me recebeu, me deixou sentar. Tinha uma reunião acontecendo, uma mesa de reunião aqui do lado e tinha um sofá e duas poltronas, uma mesinha de centro. Ele me recebeu nessas, numa dessas poltronas. Eu entreguei o livro a ele, coisa e tal, fiz uma dedicatória. E, aparentemente, depois que eu saí da sala, ele largou o livro em cima da mesinha do centro. Um dos caras que estava na sala, naquela reunião, na hora de sair, viu, falou, olha que interessante, nem sabia que já existia livro no Brasil sobre isso. Uh, você me empresta depois que você lê? Ele falou, não, pode levar, eu não vou ter tempo de ler. Esse cara pegou e esse cara, dois meses depois ou três meses depois, foi nomeado o diretor do departamento de mercadologia que dentro da AGV. Marketing se chama mercadologia. Pô, e aí e, e, ele me acha e me liga. Olha, Marcelo, eu sou aqui o professor Paulo Goldsmith. eu eu vi aqui e achei muito interessante a sua ideia de criar um curso, coisa. estou aqui reformulando o currículo do departamento de mercadologia, você não poderia vir conversar comigo? Falei, professor, claro que eu posso, quando é que o senhor quer? Eu, hoje eu tenho um horário às três da tarde, três da tarde eu estaria aí, porra. Cheguei lá e falei, olha, Marcelo, então é interessante, então vamos fazer uma coisa... Seria legal você pensar em criar um programa para esse curso? Eu abri a minha pastinha, está aqui o programa pronto. Ele falou, não, não, tem um formato aqui, a GV usa um formato. Eu falei, está de acordo com o formato. Eu já tinha ido na secretaria ver qual é o formato de programa de curso. Está exatamente no formato da GV, cara. Entregou o pronto Entreguei um negócio pronto. Ele falou, bom, agora precisamos arrumar um professor. Eu falei, pois não, quais são os requisitos <risos> para o cara ser professor aqui? Ah, ele tem que ter mestrado. Serve um mestrado em Direito? É, serve mestrado, nem direito de sendo mestrado. E serve um mestrado numa faculdade internacional, mesmo que ele não tenha sido validado no Brasil? Serve, não tem por que não. O, o regulamento não fala nada. Eu falo, então, professor, tem um professor aqui. Pô, eu, eu virei professor da GV cara. Mesmo? Desse jeito. E assim, de novo, na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Acho que assim, é, é, era cara de pau, mas existia o livro. Aquele programa, existia o programa, assim... Ele tinha consistência. Então, não é cara de pau sem conteúdo. É cara de pau com substância, pô. Sim. Mas assim, fui. E, e acho que naquela altura tinha uma grande vantagem. Eu não tinha o que perder, né? Eu, eu, eu não era conhecido, eu não tinha nome. Eu não... Eu, eu, se eu passasse a maior vergonha do mundo, ninguém ficava sabendo, cara. A única coisa que ninguém sabe, que ninguém sabia, é que eu sou tímido pra cacete. Acho que minha mulher é a única pessoa que realmente sabe o quanto eu é, sou tímido. Eu sou extremamente... Porém, cara... É, é... Quando eu chego à conclusão de que a timidez me atrapalha, eu dou um jeito de vencer, cara. Como tem gente que vence a gagueira, né? Eu conheço um monte de gente gaga que na hora do vamos ver não é gago, Por porque precisa superar aquilo. Então Sim. é mais um obstáculo a ser superado. E, de novo, lembra que eu sou competitivo? O desafio é uma delícia, né? Quanto mais desafio tiver, mais gostoso fica. Né? Mas,
0: cara, que, que história incrível, porque você falando dessa história inteira, eu só, come... eu só enxergava uma coisa. Você construiu todo esse caminho sozinho e você não tinha nada. Você não tinha nenhuma figura, nenhuma referência. Você foi o pioneiro, você pavimentou, eu, de eu, fato. Era uma terra
1: matagal. Mas acho que tem, tem uma coisa aí. Primeiro, eu, eu não construí sozinho. Tinha mais gente junto, assim, sabe? Tinha tá. o Ricardo Yang, o Miguel Kriegsner. Pô, pô, tinha, tinha gente ali. Tinha, tinha gente junto... É, não, com certeza, eu acho que assim, sozinho eu, a gente não constrói eu, eu, nada, o, né? O meu papel, provavelmente, eu fui muito mais um elemento catalisador do que qualquer outra coisa. Sim, assim, acho sim. que sozinho a gente não constrói nada. Tem gente que fala, pô, não, porque eu contratei o xerto pra fazer esse projeto. Não, não contratou o xerto, porque nós somos uma equipe de 52 pessoas. Tem coisa que a é gente que é faz... É legal no... falar
0: que a gente contratou o xerto. É, contratei é é o xerto. Eu contratei hum, o xerto.
1: Hum. Mas assim, não, tem coisa que a gente faz num projeto... Em que eu sou péssimo, cara. Ontem já estava falando ah, disso, cara. Eu, falei assim, eu, eu, se eu tiver que fazer um manual, ele vai sair muito ruim. Eu não <risos> sou bom nisso, cara. Se eu tiver que fazer planejamento tributário, engenharia tributária, não é o meu caminho. Se eu tiver que fazer modelagens financeiras sofisticadíssimas, cara, eu, eu não sou bom nisso. Eu sou bom em algumas coisas, mas eu não sou bom em todas as coisas que precisam num um projeto. Então, é, é, ninguém faz nada sozinho, cara. Ninguém não, faz nada sozinho. Não. A gente sempre faz junto.
0: Agora fazendo agora um fast forward, né? Quanto tempo passou de lá para cá? Mais de 35
1: é anos. mais de 35 anos.
0: Quantas quantos projetos, quantas empresas passaram nas tuas mãos? Cara, Você tem esses a gente
1: tem um levantamento aproximado aí que um dos sócios fez um tempo atrás. A gente já fez até hoje, uns 4.300, 4.400 projetos... Porque a gente não trabalha só com franquia... A gente trabalha com expansão Sim. de negócios de forma geral... Nós temos muitos projetos que não tem nada a ver com franquia... Então não são 4.000 franquias franquia. que a gente criou... Mas a gente já trabalhou em mais de 4.000 projetos... E assim, com empresas as mais diferentes... Dos ramos mais diferentes... E, e assim e, e tem uma categoria aqui que a gente chama de puta, não sei se eu devia falar isso em público <risos> é. são os projetos divertidos que é aquele projeto assim sabe aquele projeto que é, vamos é, chamar de, é, de PD vamos chamar de PD é o PD, é PD PD PD, PD é mas assim é, é o projeto que realmente é desafiador realmente é, sabe pegar um negócio novo vamos criar uma franquia de loja para vender ferro e aço pô mas não tem nenhuma no mundo oba que legal, que legal. esse projeto é divertido Vamos criar uma loja que vai vender panetone 12 meses por ano. Puta, que legal. É, esse é divertido. Alguém já fez isso no mundo? Não. Então é divertido. Então é a categoria Deve ter divertido. tido muito
0: PD desde que a pandemia começou pra cá, Muito, hein? muito, muito. Ah, a gente, nós estamos trabalhando...
1: Nós tivemos que aumentar a equipe na pandemia, porque assim, houve muita... As empresas sentiram que... Precisam se mexer, Rafael. É muito interessante como a pandemia provoca efeitos diferentes nas pessoas, né? da mesma forma que o vírus. Né? Eu mesmo peguei o vírus depois de vacinado, né? eu e minha mulher. Eu absolutamente assintomático, eu, eu não tive dor de cabeça, eu não tomei uma aspirina, não tive nada. Minha mulher teve uma gripe leve um amigo nosso foi internado e está com 60% do pulmão comprometido. Quer dizer, você vê que são pessoas que tomaram a mesma vacina, são pessoas com características físicas aparentemente iguais ou Sim. muito parecidas. E, pô, de diferente. repente, reações diferentes. E as empresas, a mesma coisa. Você tem empresas que ficaram congeladas. Empresas que travaram, e assim, para tudo, não faz mais nada, não faz mais nada, sabe? Eu, eu brinco que são empresas avestruz, né? porque aquelas, sabe a avestruz quando se assusta, quando ela sente o pior? Outra ela empresa. enfia a cabeça num buraco e fica com o bundão de fora, né? Porque é isso, você enfia a cabeça no buraco, mas a parte realmente sensível está ali exposta, né? Que ela, assim, tá... Então, muita empresa fez isso, assim, vou, para, paralisa, congela, manda um monte de gente embora, desativa, fecha áreas, fe... Outras empresas olharam e disseram, oba, olha como tem oportunidade aí. Outras disseram, opa, tá perigoso, preciso repensar minha estratégia. Então assim, foi muito interessante. Nós tivemos muita sorte de estar tá com visibilidade junto àquelas empresas que resolveram que precisavam repensar suas estratégias, que precisavam repensar seus canais, ou que precisavam aproveitar oportunidades para crescer. Meus concorrentes estão fechando? Oba. Vou ocupar o espaço deles. Assim, então a gente realmente tem trabalhado muito e tem visto coisas muito interessantes. A gente aprende todo dia com os clientes, né? Então, assim, eu vi clientes é, nossos. Você que
0: está ali no mercado, com certeza você deve ter, ter sido um... exposto a muito aprendizado, né? Muito, Muita coisa muito, nova. Muito, assim, para você, o saldo fala assim, saldo, saldo final. Você acha que a pandemia foi, obviamente não, por uma questão da saúde. A saúde, né, gente, tá, mas, eu, eu perdi amigos, eu, é, não, eu perdi não amigos, amigos. Vamos nem entrar nesse é, mérito, é. mas assim, por os
1: negócios,
0: você acha que teve um saldo mais positivo ou mais negativo?
1: Vamos, vamos pensar em duas formas, primeiro, muita gente foi apanhada, muitas empresas foram apanhadas no momento errado, isso acontece, com todas as crises, tem gente que não merecia se ferrar e acaba se ferrando. Tem gente que já vinha mal mesmo, já estava mal administrado, Sim. já estava mal gerido, já estava descapitalizado. Cara. Era uma questão de tempo. Era só. Ia aparecer, qualquer fator externo ia derrubar essas empresas. Agora, tem gente que se machucou porque assim, foi atingida no momento errado. Cara. Pô, assim, ou puto, o ramo dela, sem que ela tivesse feito nada, o ramo meio que derreteu, desapareceu. Né? Mas se a gente deixar de lado essas situações extremas, eu tenho uma visão com relação não a esta crise, mas às crises de forma geral, eu enxergo assim, toda a crise acaba sendo purificadora. Vamos dizer assim, ela, toda crise acaba obrigando a gente a jogar muito entulho fora, a repensar as nossas certezas, a reavaliar as nossas metas, as nossas estruturas, os nossos processos. Então, eu acho que toda seja uma crise de casamento, seja uma crise de sociedade, Sim, seja uma verdade. crise econômica, uma crise de saúde, uma crise pessoal, né? de, de, de você meio que se perder. Existencial. Toda crise existencial, toda crise, ela acaba tendo um efeito purificador, porque te obriga a repensar a, a, as coisas, a, a encontrar formas novas de fazer. Então, foi muito interessante observar alguns clientes nossos, alguns franqueadores grandes... Que num primeiro momento se apavoraram, como todo mundo, porque o Rafael Furla, diretor da XP, é, o Rafael Furlanete, Furla é o apelido, cara o, 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 o Furla, quando começou a pandemia, ele fazia aquelas lives da XP e ele usava uma imagem que eu acho muito interessante, assim, todos nós, nós estávamos andando na rua e de repente caiu uma bigorna na cabeça, assim. pô, pô, não, não, não tem reação possível, caiu uma bigorna, cara. Você, pô, acabou, acabou. Você ali, acabou a tua vida, né? acabou tudo. A sensação de todo mundo foi isso. Mas, de repente, eu vi gente, vi. pode citar marcas aqui? Claro, pode, vamos. Né? Eu vi uma Chili Beans, por exemplo, do Caíto Maia, Sim. da equipe dele, Thiago Maia, uma coisa e tal. Os caras, assim, de repente, da noite para o dia, pegarem e experimentarem dez, literalmente 10 dez formas diferentes de vender que não dependessem da loja, porque as lojas estavam fechadas. Sim. Nós tivemos lockdown, nós tivemos loja fechada, shopping interditado, coisa e tal. Porra, de repente, o único canal de venda dos caras são as lojas físicas. Fecha tudo, cara, o que, é que nós vamos fazer? E, em uma semana, eles puseram no ar 10 formas diferentes de vender.
0: Você lembra quais foram?
1: Puta, eu, eu me lembro mais das que realmente funcionaram. Porque assim, o que eles perceberam logo é que das 10, seis não funcionavam, não davam certo. Descarta essas, também, sem apego descarta e focar em algumas, por exemplo, a venda por WhatsApp. Para
0: o próprio o vendedor. vendedor.
1: Para o próprio vendedor. Equipar o vendedor. Outra coisa que eles fizeram, é, em vez de ter só um e-commerce único para a marca, que todo franqueador fazia isso, você fala, por que não deixar cada loja ter o seu e-commerce? Criaram... 800 e não sei quantos sites de e-commerce. Puseram cara. no ar com o estoque do semana. próprio franqueado. Né? Com o estoque do próprio franqueado, com a possibilidade de um trabalhar com o estoque do outro, porque um tinha mais modelos. Sim, mas de uma agilidade isso foi feito. Uma outra coisa que fizeram é estimular os franqueados, orientar o franqueado a fazer live no Instagram. Lembra que teve um momento que todo mundo tá fazendo ah, live é. no Instagram? Os franqueados eram orientados para fazer uma live semanal com os vendedores, com cliente, com não sei quem. O, o Caíto botou no ar, no começo da pandemia, foi a primeira convenção de franqueados do mundo ah. feita inteiramente online.
0: Foi mesmo.
1: Foi a primeira no mundo. O cara, sei lá, não, não tinha 15 dias de pandemia, o cara botou no ar uma convenção... Ah, é que hoje pra gente é tão normal. Tão super. É. Naquela época, não, não, ele foi o primeiro tem mais de 2 milhões de pessoas participando porque ele além de tudo foi o seguinte, em vez de deixar só meus franqueados participarem, vamos fazer uma coisa as questões realmente estratégicas a gente deixa para tratar de outro jeito faz uma reunião no Zoom, coisa Sim. e tal essa daqui vamos tratar assim, lançamentos, campanha premiação, aquilo que não faz mal que todo mundo veja pô. abrir, tem mais de 2 milhões de pessoas assistindo aquela convenção dele 2 milhões? uma coisa muito louca, gente do mundo inteiro Uns amigos meus da Espanha assistiram a convenção dos Caramba, consultores é que, de franquia. É ele
0: faz um mega espetáculo, né? A convenção dele tem Agora, show, pirotecnico. Só que então, ele
1: fez esse mega espetáculo, só que num estúdio fechado... É, o, o show, eu nem lembro quem era mas o show foi um cara na casa dele, outro cara na outra assim, ele fez uma coisa que hoje você olha, absolutamente normal, que tem uma porrada de gente fazendo isso Sim. ele fez isso ah, com 15 é. dias de pandemia quer dizer, então você vê o seguinte, ele foi de uma agilidade enorme, a Copenhagen foi de uma agilidade sensacional, se você pensar uma empresa, Copenhagen e Brasil Cacau, que são as duas marcas do grupo, a Renata que é a CEO eu, puta, é uma menina sensacional, espetacular o que, que ela fez? Você pega uma empresa de chocolate, Rafa, não sei se você conhece esse ramo, por volta de 30% do faturamento, é tanto café. da loja, não, tanto da loja como da, da, da fábrica, 30% do faturamento no ano é Páscoa. Ah, sim. Na
0: Páscoa
1: na, Páscoa. na Páscoa é 30% do faturamento e uns 40% do resultado. Sim. Né? Verdade. Na Páscoa do ano passado. Eles estavam com 100% das lojas fechadas. As lojas fecharam três semanas antes de começar a Páscoa. Porque é nesse momento você vende, não é no dia de Páscoa, você vende é. nas três semanas anteriores. Então, é, aquele período de três semanas representa 30% do faturamento. E está tudo 100% das lojas fechadas, o estoque inteiramente pronto. E como o Natal tinha sido muito bom, sim. os franqueados tinham se estocado até as ah, orelhas, estavam com é. o estoque lá em cima. O único canal de venda dela eram as lojas. Ela botou um e-commerce no ar em menos de sete dias. Ela botou venda por, por, Insta, por Instagram, por WhatsApp, com promoção disso, com não sei o que aquilo, com venda chamada venda social, que também o doutor é, adotou. Assim, né? Puta assim, foi um negócio absurdo. Ela conseguiu escoar o ano passado 95% da produção, que estava na mão dos franqueados, do assim, estoque. E este ano aqui, que ela, ela disse assim, pô, então esse ano a gente já tinha aprendido com o ano passado. Então, Sim. esse ano foi melhor. Esse ano ela estava só com 83% das lojas fechadas, então não estava com 100%, só com 83%. Mas esse ano ela conseguiu escoar 97%. Ela teve uma Páscoa esse ano melhor do que a 2019. Foi mesmo? Ela tá com, já está com volume. Então se você olhar Chili beans, Boticário, Ela, coisa e tal, eles já estão com números de 2019 ou até melhores. Sim. Mas não é de... Ah, é sorte. Não, não é sorte, cara. Tem muita agilidade, muita agilidade. E muita coragem para testar. Funcionou, fica. Não funcionou, descarta. Não tem compromisso com o erro. E uma coisa interessante que eu ouvi dela, que é assim, uma coisa, dificuldade, até com alguns poucos franqueados, é os caras entenderem o seguinte: sabe aquelas ferramentas todas que a gente adotou contingencialmente, né? Pra, pra, eram ferramentas contingenciais para resolver um problema da Páscoa com as lojas fechadas? Elas não são contingenciais, elas vão continuar sendo usadas a vida inteira, mesmo quando acabar a pandemia, mesmo quando as lojas voltarem a bombar, porque elas geram vendas adicionais. Então, assim, de novo, você está me perguntando, a pandemia deixou coisas boas? Deixou coisas boas, cara. deixou A pandemia ensinou para a gente, por exemplo, que a gente não precisa contratar gente só que mora na mesma cidade onde está a sede da empresa. Eu posso contratar alguém que está em Buenos Aires ou em Montreal. A minha professora de italiano mora em Rimini, na Itália. cara. Eu tenho aula com ela uma vez por semana. Pô, onde? No Zoom. Zoom, WhatsApp, ela me manda um monte de material. Hoje mesmo me mandou dois podcasts que ela quer que eu ouça para eu fazer um resumo, me mandou uns textos, me mandou um vídeo, me mandou... Eu tenho que fazer, ler, absorver esse material todo, fazer um resumo por escrito, mandar para ela que ela corrige, aí na próxima aula ela me diz onde eu errei, onde eu acertei. Sim, a gente faz isso. Ela tá em Rimini. O nosso maior problema não é distância, é fuso horário. Ela tá Sim, cinco é horas na minha frente, cara. Então eu tenho aula às cinco da tarde com ela, Lá, eu eu já está tá indo dormir, é cara, né? Pô, já é um negócio tarde, para ela já são 10 da noite. Sim. Então, a única dificuldade que a gente teve foi acertar um horário que fosse razoável para mim e para ela. Ela está em Rimini, ou ela está em Perdizes, ou em Higienópolis, ou na Avenida Paulista, não, não muda absolutamente nada. Isto vale para um monte de coisa, isso vale para funcionário, isso vale para cliente. Pô, eu, pouco antes da pandemia, no final, no comecinho de 2020, é, eu... Peguei um avião e fui a uma reunião em Belém do Pará. Você contou essa. E voltei.
0: Cara, só de
1: voo são oito horas. São quatro para ir, quatro para voltar. Sim. Aí você tem o tempo no Uber. Você tem que chegar no aeroporto com pelo menos uma hora é de antecedência. O voo atrasa. não sei. Eu sei que eu passei assim 12 ou 13 horas me deslocando <risos> para ter uma reunião de uma hora. Cara, nunca mais. Nunca mais. É um desperdício de tempo, né? Nunca mais. É um desperdício de tempo, de energia, pô. Eu, eu não sou moleque mais para aguentar tranco de ficar viajando 12 horas para ter uma reunião de uma hora. Não, e não faz sentido, não faz sentido em termos de custo, não faz sentido em termos de tempo. Não. E a pandemia trouxe isso pra gente. que assim, um monte de coisa, vai ficar dessa coisa de uso das ferramentas. Eu, eu diria para você o seguinte: eu tenho repetido isso muito. A pandemia não alterou a direção em que os negócios caminhavam. Essa integração físico e digital era algo que estava escrito nas estrelas. Ela ia acontecer. Só que em alguns ramos ou em algumas empresas ela ia acontecer em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, talvez em 15 anos. E de repente ela teve que acontecer em 15 dias. Assim, foi só isso. O que ia acontecer em 15 anos, aconteceu em 15 Sim. dias. Então, a. A direção não mudou, mudou a velocidade e mudou brutalmente. Né? Realmente, velocidade supersônica. Tem,
0: tem aquela frase, né era para durar só 15 dias, mas já durou, <risos> sei lá, já tá com dois então, anos aí. Eu,
1: eu, eu me lembro que eu tive uma discussão com o João Kepler, que eu adoro, pô, é um cara ótimo, fantástico, que é o maior investidor, o maior entendedor de eh, startups no Brasil. Pô, ele é fundador da Bossa Nova Investimentos, está investido em mais de 600 startups. Né, quase todas no mundo de tecnologia, coisa e tal. E eu me lembro de discutir com ele, e ele falou, mas, Cheto, até quando você acha que isso vai acontecer? Estão falando 2020. Foi até quando live, você foi acha?
0: Live, não, não, isso
1: é uma reunião nossa, que nós íamos fazer um negócio qualquer juntos, coisa e tal. Eu falei, João, não adianta a gente fazer agora, porque esse troço aqui vai, no mínimo, até setembro, outubro de 2020. Cheto, <risos> 20. né? você tá maluco, cara? Esse negócio não passa de junho. Né? <risos> Eu falava, não, João, vai até setembro, outubro, cara. Ó, pô, vamos, vamos ser. você muito otimista, vai até setembro, cara. Mas realista, vai até outubro de 2020. Nós já estamos chegando em setembro de 2021, 2021 e nada indica que esse troço vai acabar tão Nossa. cedo. Nós ainda temos alguns meses pela frente. Até porque tem isso, né? Havia uma ilusão. Não, na hora que tomar vacina, não acontece mais. É. Pô, eu tomo vacina e aí ainda Peguei. pego o vírus pego assintomático, uma maravilha, graças à vacina, agradeço aos céus pela Coronavac, cara, mas eu, eu achava, todos nós achamos não, na hora que tiver vacinado, não, isso aí daqui a pouco passa, é, vai durar, não, cara, não vai... E, e vai ficar com a gente muitos anos. É esta a impressão que eu tenho. Mas vamos aprender a conviver, a conviver com esse vírus do mesmo jeito que a gente aprendeu a conviver com um vírusinho chamado H1N1 Sim. que provocou a chamada gripe espanhola, que naquela altura matou... Não havia registros como há hoje, mas assim estima-se que matou entre... 25 e 50 milhões de pessoas no mundo. Sim. Então aquela gripe absurda, aquele negócio maluco, até porque não existia vacina, não existia antibiótico, não existia isso, não existia aquilo. É, é o mesmo vírus que, dois ou três anos atrás, nós tivemos um, um, aqui, um, um surto aqui em São Paulo. Eu, eu tomei vacina contra H1N1, pô, sabe? Então, Sim. assim, a gente ainda está sujeito ao H1N1, nós vamos ficar ao SARS-CoV-2, que é o nome oficial do vírus aí que provoca a corona a a, a COVID-19, né? Sim, Tal então, COVID-19. A gente vamos, vai ter
0: Vamos, ter que continuar tolerando, né, respeitando, vamos, mas assim, e
1: respeitando e, e aprendendo a conviver aprendendo. com ele, aprendendo uma coisa que eu entendo sempre assim, se, existem doenças que não têm cura. Mas elas têm tratamento, você administra, sabe? Você não cura a doença, mas você alivia sintomas. Você... Então, acho que nós estamos aprendendo a conviver com Sim. esse vírus, aprendendo assim: higienizar as mãos é. o tempo todo, usar máscara onde você puder, não manter, não sei o quê, faz parte. Mas assim, aos poucos, eu voltei a, comer, a ir a restaurantes, os restaurantes hoje, restaurante que tinha 40 mesas, hoje tem 20. É, então, nós vamos ter que aprender a conviver com esse bicho, porque ele vai ficar muito tempo conosco. Assim. E ó este, virão outros né no futuro. Verdade. Virão outros no futuro. Assim, a gente tem aí, pelo menos, catalogados aí uns 1.600 vírus animais que podem infectar humanos. Quantos desses terão o potencial de, de estrago? Que tem esse diabo desse bichinho. Você olhar para um bichinho, né? Uma é. coisinha até bonitinha, né? Aquela. Invisível. Até bonitinha né? quando você vê a imagem ampliada. E você vê,
0: a gente. O, o coronavírus, esse momento, fez com que a gente até se especializasse nisso. Todo mundo de, de uma hora para outra se especializou agora em medicina, se especializou em, <risos> né, em, em vírus e tal. E aí, todas as mesas de bar, tem gente falando sobre isso, né? Viram, tem um especialista em cada mesa. É, fa falando agora cheio dessas novas profissões e desses novos aprendizados, você que está aí dentro do mercado falou como algumas empresas específicas conseguiram se adaptar bem, você falou da Tilibin, você falou da Companhia. E
1: tem muitas outras, E tem, assim, muitas outras, tem essa não, só não tem assim como, como exemplo.
0: Mas assim, e o outro lado? A gente estava conversando aqui nos bastidores também. Tem ainda algumas franqueadoras que não tem a mínima noção o que fazem em, em áreas específicas.
1: Não, isso não vamos nem falar de franqueados, né você tem franqueados, de franqueadores que criaram ferramentas sensacionais, porque nasceram nesse período aí, ou já vinham sendo desenvolvidos, mas foram, foram aprimoradíssimos, eh, alguns apps aí para você integrar o, o WhatsApp do vendedor com o CRM da empresa, com o estoque, com, pô, são coisas sensacionais, tem umas Sim. ferramentas maravilhosas. Então vem um franqueador compra essas ferramentas, faz toda a adaptação delas para a sua realidade, entrega na mão do franqueado e ele se recusa a comprar dois celulares para deixar na mão dos vendedores ah, da incrível. loja dele, porque ele acha que o vendedor vai usar para mandar mensagem para a namorada ou para o namorado. Ah, isso é incrível. Assim, então, é, é, assim, tem cara que não entendeu e tem muito franqueador que não entende, ainda não entendeu o poder das redes sociais sim
0: mas você acha que esse caso é mais culpa do franqueado ou mais culpa do franqueador
1: na verdade é um pouco dos dois porque assim uma coisa que eu tenho conversado com alguns franqueadores é assim como é que você está fazendo isso é com muito diálogo com muita conversa com muito convencimento mostrando o, 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 os resultados de quem adotou a ferramenta é. mas tem gente que não acredita em fatos. Uhum. Pô. Tem gente que não acredita. Tem gente até hoje. Tem amigos meus que dizem que esse vírus não existe. Ah. Tem amigos meus... Pô, eu, tem uma pessoa que eu conheço que o pai foi internado, ficou quase 60 dias dentro de uma UTI entubado, bateu na trave algumas vezes, só não morreu por... Esse milagre. Quando saiu, saiu de tal maneira debilitado que teve que reaprender a andar. E o filho não toma vacina, porque ele diz que ele fez um tratamento à base de ozônio e que ele está imune. Ele está imune. Então, assim, você vê, eu acho que nunca houve tanta informação sobre temas Sim. variados, mas sobre esse tema, Sim. nunca teve tanta informação. E nunca teve tanta desinformação também. Nunca teve é tanta informação, decisão sem Informação conhecimento, né? É? Cê, exatamente. Exatamente. É, e assim, é, é muito interessante que outro dia eu estava num almoço que estava o Eduardo Lira do, do Gerando Falcões, que é um baita líder. Estava o Tiago Oliveira, que é um outro tremendo líder. E o Tiago fez um comentário interessante também. Não, não tinha a ver com informação, mas tinha a ver com liderança. Ele disse assim, nunca houve, na história da humanidade, tantos cursos, tantos vídeos, tantos livros, tantos seminários sobre liderança. E nunca houve tão, tão poucos líderes. Então, Nunca houve tanta falta de liderança. Então, Sim. é isso que você está dizendo. Assim, informação não é conhecimento. E informação e conhecimento requerem ação também. Não adianta eu ter um baita monte de conhecimento, mas eu não faço o que precisa ser feito. Uhum. Então, eu diria que alguns desses franqueados e franqueadores, se você fizer uma sabatina com eles... Eles vão te falar da importância das ferramentas digitais, da integração Sabem, do Fusco Digital. É, é, tudo, é. não, vão, lindo, maravilhoso, vão falar do sistema X, do sistema... Hum. Você está adotando? Não. não. Mas por quê? Ah, porque eu tenho que comprar um celular, não vou dar ah, um celular para é, meu é porque o vendedor. Eu é porque tudo. custa dois mil reais ah. um celular que paga em doze parcelas sem juros. As porra, sabe assim? E que vai aumentar a venda dele em 30% ou 40%. por cento. Sabe assim? Porra, é, 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 é muita... É, a humanidade está... Eu me atrevo a dizer, a humanidade... Obviamente, toda generalização é perigosa e é burra, mas a humanidade está tá emburrecendo. Né? Assim, existem realmente estudos que mostram que o QI médio está caindo. Né? Porque, assim, não é possível. E, e tudo ficou muito polarizado. Ou você é contra ou você é a favor. Né? Ou é Sim. você... Eu nas redes sociais já fui acusado de ser bolsonarista, de ser lulista, de ser comunista, de ser capitalista. Eu já fui acusado de tudo. Cara. Mesmo. pô só não fui acusado do que eu verdadeiramente sou, porque eu sou um liberal, <risos> pô. Assim, eu sou um liberal, fui, cara. Assim, pô, eu já fui. Eu já... É, é muito engraçado. Você faz uma crítica a, a, a fulano, você é comunista. Você é comunista. Essa semana eu vi o dono de um dos maiores bancos do Brasil ser acusado de ser comunista porque ele fez um comentário qualquer. Contra o atual governo. Então ele é comunista. Só pode ser comunista se ele está contra uma medida do governo. Aí, pô, eu já fui acusado de ser lulista, petista. Nunca na minha vida votei no PT e jamais votaria no PT. Eu prefiro anular meu voto do que votar no PT. Se eu não tiver outra alternativa, eu anulo. Voto pela primeira vez na minha vida inteira. Nunca votei. Eu fui acusado de ser lulista. Porque eu fiz um comentário qualquer de algo que o Bolsonaro fez que eu disse que era uma estupidez, pô. Sim. é... Então você é lulista, comunista? Pô, cara, não, não põe esse ista na minha frente, eu não sou ista nenhum, cara. Eu, eu sem sinceramente, robes, sem eu, sinceramente eu, eu tô pouco me lixando Sim. direita, esquerda. Quando a gente fala de Brasil, eu quero que o Brasil vá pra frente, cara. Não quero que ele Boa. vá nem pra direita, nem pra Boa. esquerda, cara. Eu quero, eu quero ir pra frente, cara. Eu, eu acho que uma coisa interessante, Rafael, eu tô com 67 anos de idade. Eu nunca tive tantos planos, nunca tive tantos sonhos, nunca tive tantos projetos novos como eu tenho hoje, cara. Então tem um monte de coisa que eu quero fazer, que eu só legal, não quero que cara. me atrapalhem, pô. Se não me atrapalhar, não precisa me ajudar, não, não quero ajuda nem da esquerda, nem da direita, eu só não quero que me atrapalhem. Mas você é imparável, pela, pela sua história de vida, <risos> gente, você é imparável. Olha, mas eu te confesso o seguinte, você sabe que tem horas que eu tenho ficado cansado, cara tem, tem horas que dá uma preguiça louca, né? Eu, essa semana eu resolvi, por exemplo, eu já tinha feito isso e tive uma recaída. Eu tinha parado de ler as coisas que publicam no Facebook, inclusive os comentários aos meus posts. Ah. Porque eu, eu posto, na verdade, no Instagram e automaticamente Sim, vai para o Facebook replica. Então, eu não posto no Facebook. Quem posta é o Instagram. Né? Sou eu, mas é... Mas aí eu tinha parado de ler os comentários. Essa semana, a semana passada, eu resolvi ler alguns comentários. Cara, eu fiquei tão... Infeliz com aquilo, tão decepcionado, eu vi tanta burrice, eu vi tanta estupidez, tanto obscurantismo, tanta negação da ciência, tanta negação das verdades que são transparentes. Cara, e sinceramente não quero convencer ninguém de nada, cara. Eu não tenho, eu não tenho esse caráter messiânico de precisar convencer os outros disso ou daquilo. Cada um faz o que quiser. Mas, porra, vai fazer. Faz no seu site, sabe? Faz na sua timeline. Não faz na minha, pô. Não suja a minha timeline com, com merda, né? Assim, pô, eu não, não tenho muita paciência pra ele. Eu. Eu, tô, eu tô ficando um velho ranzinza. Tô chegando a essa conclusão, <risos> cara. Então, assim, o Facebook, eu por enquanto vou continuar com a minha conta lá, mas eu não leio mais nada. Ah, mas eu... Voltei a não ler. Não leio nem comentário, nem resposta, nem mensagem. Não leio nada, nada, nada. E daqui a pouco eu vou apagar a minha conta lá, porque... Puta galera chata. Facebook do tá ruim, mesmo.
0: Facebook Puta tá ruim. Puta galera um chata, picam...
1: ah. né? E assim, o Instagram ainda me agrada, mas eu tô morrendo de medo, porque eu tô começando a ver os chatos do Facebook pro migrarem pro Instagram. Então já tem uns comentários. De vez, de vez em quando eu tenho que apagar um comentário no, no meu, porque eu falo, não, não, não. Na minha, na minha timeline não vai botar esse comentário, imbecil. E, e aí independe de qual é a a cor política ali, a bandeira que o cara cai. Não, não vai, imbecilidade não, eu sou contra.
0: Esse assunto de redes sociais, ele é bem polêmico mesmo, muito. porque assim, a gente está falando de você, da tua experiência, mas indo agora para a esfera dos negócios e das franqueadoras e das franquias, eu até hoje, sendo bem sincero, não consegui ver nenhuma franqueadora, não vou dizer nenhuma, vai, mas assim, é muito raro ver uma franqueadora que está fazendo o que tem que ser feito nas redes sociais com em termos certeza, de empoderar certeza. os seus franqueados, de dar autonomia, de dar treinamento, de capacitar, de estar na crista da onda, de estar sabendo aproveitar para gerar para gerar vendas, para aumentar a fidelização. Não estou vendo. Não
1: concordo, vejo. Concordo Na minha 100%. opinião, eu acho
0: que essa é uma das, sei lá, os principais aprendizados que as franqueadoras precisam adotar. Sim. É, na pandemia, assim, né? Já estamos por.
1: Eu, eu acho que tem umas poucas fazendo bem feito, muito mas, mas são poucas. Sim, são muito poucas, pouca. E assim, a maioria não tá. E assim, e eu vejo sinceramente, pode ser franco, pode Sim. ser muito franco com você, Sim. a Xerto não tá fazendo adequadamente, pô. A franchise Store não tá fazendo adequadamente tanto que nós estamos mudando bastante agora. Eu pretendo mudar bastante porque nós não estamos fazendo também da forma adequada. A gente, a verdade é que a gente é muito ignorante nisso e as coisas evoluíram rápido demais e Sim. a gente não aprendeu, quer dizer, eu não eu nunca fui fazer um curso de Instagram ou disso, daquilo que assim, a gente vai fazendo e vai pela tentativa e erro e eu, eu não estou satisfeito com a com a minha presença com a presença da da Cherto, mas da, a maioria da...
0: das empresas hoje não estão satisfeitas também assim Como existe qualquer? existe essa, essa questão de, de que nas redes sociais quem quem toma o maior espaço não são as empresas
1: são as pessoas são as pessoas, as pessoas.
0: Né? são as figuras que se tornaram públicas né Seja influenciador, Bom, seja eu, uma celebridade Eu tenho muito
1: mais seguidores do, do que, que o porque não faz sentido nenhum. Porque eu não faço nenhum esforço para ter seguidor na, 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 na minha conta Se pessoal. É verdade, muita gente eu nunca vou te marcar. promovi nada, um monte de gente me marca. É. Não sei Pô, assim, Aí, de repente, o Flávio Augusto solta um vídeo que ele fala de mim, eu ganho 700 seguidores no, em 24 horas. É aí isso. vem o Alfredo Soares faz um comentário positivo a meu respeito, eu ganho 1.200 seguidores da noite para o dia. Sim, mas eu mesmo, eu não faço esforço nenhum para isso, e não faz sentido eu ter mais seguidores, mas eu tô percebendo uh, uma personalização das redes sociais, não sei se você percebe isso, inclusive no Instagram, eu sinto Total. muito isso, uh, pessoas mais importantes do que marcas, muito pessoas mais. mais importantes do que marcas. E aí as marcas,
0: elas não estão conseguindo se encaixar nesse ambiente, onde as pessoas são muito mais evidentes e muito mais fortes, e quando elas tentam humanizar, elas não fazem da forma certa. Elas não humanizam como tem que humanizar. Elas não aproveitam a ação, por exemplo, dos seus clientes. Elas não trazem os clientes para as suas, patas, para as suas plataformas, os seus colaboradores para as suas plataformas, porque é aí onde começa, é aí onde você começa a jogar o jogo, não é sobre marca é sobre pessoas. Então, é, é, eu acho que essa questão é que realmente Muita gente não conseguiu conceber. Além disso, tem a questão porra, do, é, do padrão. Né? Porque a gente fala de franquia, é, padrão tá ali, né? padrão procedimento. E aí, como é que você padroniza publicações? Como é que você padroniza a tua presença na rede social? Se, é, se tem que ter ali uma personalização, se tem que ter uma presença local... Você tem que ter ali uma sabe uma regionalização da parada como é que você padroniza isso como é que você aprova isso é duro é duro é muito difícil e
1: acho, é, é difícil porque assim não existem respostas assim, absolutas Sim. seguras Sim. eu acho que é um processo de aprendizado pelo qual todos nós estamos passando Sim. mas uma
0: mas uma coisa eu vejo que está acontecendo uma coisa eu vejo que que é que é o caminho certo que é pelo menos um lado não necessariamente certo mas é o lado que está gerando resultado que é os gestores e empreendedores, as pessoas que estão à frente dos seus negócios, elas estão se posicionando e estão sabendo fazer suas marcas pessoais. Sim o Caíto
1: Maia o Caíto, o Alfredo Soares o Alfredo que a Soares. gente estava falando aqui, o Flávio Augusto o Flávio Augusto, eu, eu, assim, o Flávio você tem... Augusto mas é assim que foi um dos primeiros foi um dos primeiros, foi é. dos primeiros o Wizard veio foi.
0: depois a doutora Carla Sá, Sorridentes. Cara tem um Rony, o Rony do Reservo da... o Rony está
1: fazendo, um tá fazendo um trabalho muito legal é está fazendo um trabalho muito legal e assim, é, 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 é muito interessante é, o que esses caras estão fazendo e a gente tem que aprender com eles, Sim. porque já que não, ninguém tem certezas nós temos que olhar para o que está dando certo. E é, e é bem isso aí. né isso. E, e assim, é interessante, porque aí eu vejo críticas ao Alfredo. Mas o que, que ele tem que postar uma imagem dele num, fazendo esqui aquático? Por que não? Qual ah. é o problema? Ah, mas não tem nada a ver com o negócio. Porra, eu, eu posto na, na minha, eu gosto, eu adoro fazer viagem de bicicleta. Meu hobby, aliás, para mim é a pior coisa dessa pandemia... Foi é não, que a cara. gente está impedido de fazer viagens de bicicleta pelo mundo. Eu estou com uma viagem comprada e paga há mais de ano para ir pedalar na Córsega. Está tá reservada agora para o final de setembro, começo de outubro. A França não admite entrada de brasileiro que tomou Coronavac. Por, pelo menos por enquanto. Pode ser que isso mude Sim. no próximo mês. Mas, mas eu até a véspera de embarcar não sei se eu vou embarcar mesmo ou não. Mas assim, eu adoro fazer... E eu posto viagem, fotos das minhas viagens de bicicleta, coisa e tal. Pô, mas o que que isso tem a ver com... Eu recebo crítica de porrada, assim. O que que isso tem a ver com... Peraí, isso aqui é o meu Instagram pessoal. Isso aqui não é um Instagram da xerto. Eu não tenho que postar coisa de trabalho. Eu posso até postar coisa de trabalho, mas eu não preciso não postar. É e é interessante que eu percebo que certas coisas que eu coloco ali, dizem, isso aqui não vai interessar ninguém. Porra, de repente tem mil curtidas. E coisas que eu acho que são super relevantes, tem 50 curtidas. Assim, pô, é muito. É, é, é por causa da conexão, né, cara?
0: É. E essa conexão que as pessoas acabam gerando pelas outras pessoas acabam promovendo negócios. Então, por exemplo, eu não tenho dúvida que essa tomada de decisão de vamos agora fazer com que esse empreendedor... Você pode até fazer isso de forma consciente. Vamos fazer esse empreendedor trabalhar mais a marca pessoal dele. Mas quem vai investir nisso? É a empresa. É a empresa que Porque a empresa sabe que esse cara trabalhando na marca pessoal dele, eventualmente vai gerar vai negócio... Vai puxar
1: negócio para empresa. Vai muito. Vai puxar negócio para empresa. Eu não tenho
0: dúvida que o Rony, que o Alê que o Flávio Augusto, de forma indireta, conseguiram gerar muitos negócios para as suas certeza. empresas, para os seus
1: trinquis, Com certeza. Por conta das suas redes sociais. Com certeza. Não, ne, primeira coisa que a gente tem que... Admitir, admitir que nenhum deles é bobo, né? Sim, nenhum não desses falar. que você citou, não tem nenhum. Nenhum bobo. O cara, Pelo o, contrário. O cara, no, 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 de bobo, o cara não tem nenhum não tem. jeito de andar, né? É, assim, é nada, Tudo dele não mostra que o cara não é bobo. Nenhum desses caras é bobo. Então, se os caras estão fazendo, tem alguma razão. Sim. Né? Ah, tem gente. Ah, é ego puro. Não, não é, cara. Não é. Não é. E a gente tem que aprender com esses bichos. E fora do Brasil tem uns caras sensacionais, cara. Sim. Tem algum. Eu. eu uma coisa assim coisa as malucas que a gente vai fazendo na vida quando começou a pandemia quando começaram os lockdowns e coisa e tal eu tive a impressão eu tive convencimento seguinte que os negócios iam parar durante meses e meses que achei que ia ficar sem nenhum cliente que nós íamos ficar assim sem nada se se para fazer pro, me, me preparei para o cenário, pro cenário de guerra, assim mesmo. ó é, 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 puta, não vai ter nenhum não vai ter cliente não vai ter projeto não vai ter nada fundamental a gente arrumar coisa útil para fazer com o tempo da gente porque senão você começa a pensar Dois besteira assim, né? começa a pensar besteira então para todo mundo eu disse assim gente quem tivesse sem trabalho e, e, pô, e teve um comecinho aí por exemplo franquia store ficou sem venda de franquia então os vendedores faz curso faz curso online faz curso online tem aqui ó uma sugestão passava sugestão de curso que vai vai fazer curso online e eu mesmo resolvi é o seguinte eu Quarenta e tantos anos atrás, eu falava italiano mais ou menos bem. Eu, eu era advogado de um monte de empresas italianas que tinham um negócio no Brasil. Um belo dia eu resolvi estudar um pouco de italiano. Fui para a Itália, fiquei oito semanas lá fazendo um curso intensivo. Eu cheguei a falar razoavelmente. Não era absurdamente... Não, não tinha um vocabulário superando mas eu era fluente em italiano. E nesses 40 anos, foi enferrujando, enferrujando. Começou a pandemia, eu falei, quer saber... Vou voltar a estudar italiano. Não tenho um cliente italiano, não tenho nenhum. Assim, não penso em morar na Itália. Por que, que eu vou estudar italiano? Porque eu acho a língua maravilhosa, porque eu acho a literatura sensacional, porque eu gosto da cultura, eu gosto da culinária, eu gosto de. Então, vou estudar italiano. Por quê? Porque sim. Então eu resolvi, e ia ficando aquele plano que ia empurrando para frente. Aí o trabalho começou, 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 e pô, pegar fogo. Hoje eu trabalho muito mais do que trabalhava antes, né? <risos> E, e, e alguma coisa eu estou fazendo errado, porque eu achei que depois de 60 anos de idade eu ia estar semi-aposentado. Eu, eu trabalho muito mais <risos> do que eu trabalhava antes. Mas aí chegou no começo desse ano, eu falei, quer saber, por que não fazer o curso de italiano? Por que não voltar a estudar italiano? a eu estou sem tempo. Tempo a gente arruma. É, é verdade. Pô, então, pô, aí arrumei, arrumei primeiro um curso do qual eu não gostei, mas fiz, me matriculei um semestre inteiro, fiz então, já que estava matriculado, fiz era um, aula duas vezes por semana, mas aula em grupo, coisa e tal, falei, cara, esse troço não tá funcionando para mim, vou arrumar uma professora particular. Aí comecei a fuçar, a, fazer, a pedir indicações, aí apareceu uma que me pareceu interessante, troquei algumas mensagens com ela, conversei, fizemos uma aula experimental, falei, tá contratado. Ela disse, só tem um problema, eu, nesse momento eu moro na Itália, eu vim para cá para passar um tempo e fui ficando, fui ficando e tô de novo aqui na casa da minha família. É, tô morando de novo com meus, meus pais, pô. Eu falei, qual é o problema? Vamos acertar um horário aí, vamos fazer aula. E, pô, e desde então, tô, tô fazendo isso aí. Mas é, é interessante, assim... E, e aí eu comecei a seguir um monte de podcasts de italianos. Eu comecei a acompanhar algumas contas no Instagram... Cara, tem gente lá fora, porque a gente olha muito pro exemplo americano, sempre, Estados Unidos, sempre, é, Estados Unidos é. tem gente fazendo coisas muito interessantes em outros países. É mesmo? Assim. Mas na área de franquia
0: também é alguma coisa nesse Não, sentido?
1: Não, mas na área de negócios, na área de startups, na área de digital, na área de, sabe assim, de, de, da comunicação Sim. digital.
0: Como é que fala franquia, italiano?
1: É, fran é franchise mesmo, eles usam franchise. a expressão em, em inglês. É é, é é não, não, é, 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 espanhol, é né? espanhol. Não, é, é, é franchise mesmo. Eles falam franchise em franchise. Não tem. Ah, os italianos é muito engraçado, assim, eles adotaram muitas expressões que são. Ah, é, 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 embora você use fine semana é muito mais comum ele falar em weekend sim tem muita expressão como nós também temos né a gente inclusive sim. acabou abrasileirando um monte de, de... É hoje em dia você não fala que você vai apagar alguma coisa você vai deletar né é. você, pô, vamos deletar, startar vamos, vamos startar alguma vamos, coisa é. né vamos plugar a gente acabou usando é né? né, outros verbos assim, e, e eles, os italianos, também fizeram muito isso. Mas você tem coisas muito interessantes, e você tem alguns casos lá, de cara assim, que dois anos atrás não tinha nenhum seguidor, e o cara tem dois milhões. O que, que esse cara está fazendo, cara? E é interessante que vários deles, inclusive, dão dicas. O que, é que você tem que fazer para chegar nisso aqui? E, e o mais interessante é que não tem nada mágico. Não tem, assim, ah, não... É, é tudo muito lógico, é, é o que você tem que fazer mesmo, mas que ninguém faz, né? Por exemplo, hoje um deles eu ainda estava vendo, ele disse, olha, para mim o que fez muita diferença é constância, é frequência, eu todo dia posto um vídeo fazendo um comentário sobre alguma coisa do momento ali do mundo de negócio, do mundo de startup ou do mundo de tecnologia, esse, esse é o meu ambiente. Eu faço todos os dias. E ele faz? É um vídeo, ele com uma câmera, não tem Sim. nada, não tem O som é muito bom, ele cuida muito do som. Mas, assim, não tem. Atrás dele tem um monte de livro empilhado, ele tá num escritóriozinho, deve ser um escritório na casa dele mesmo. E o cara faz. E o cara tem 2 milhões de seguidores, pô. E, 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 o segredo, é, e o segredo que ele diz é a consistência é a constância. É a constância. É a constância, é fazer, e assim, é constância e consistência. Sim. Ele fala, então eu não estou uma hora de um jeito, uma hora. Não, não é, é aquilo ali. Eu vou fazer um comentário. Os comentários dele são comentários sempre muito. Ele é muito inteligente, mas é muito sarcástico. Então são comentários ácidos, muitas vezes. Sim, e, e aí vamos. Não, vamos falar de Olimpíada, então vamos falar de Olimpíada. O Cristiano Ronaldo agiu bem ou não agiu bem quando tirou a garrafa de Coca-Cola pro lado ali? Ele comentou sobre então, isso assim, Comentou. Então o nome você... Diz aí quem a
0: gente. Que esse esse a cara vida. chama
1: Marco Montemagno. Marco Montemagno. É, Montemagno. E é italiano. É italiano. É italiano. Eu não falo italiano, hum, mas me... imagina
0: que seja um pouco é, fácil da gente captar.
1: É, é mais ou, é. ou menos porque ele é milanês e fala rápido pra ah, cacete. Então, então é, é ferrado. É ferrado. Mas o cara faz isso e é muito interessante porque assim, esse cara tem 2 milhões de seguidores. Pô. Sim. Esse cara tem. Alguma coisa interessante. É, alguma coisa tem. É. Você vai no YouTube. Dele, pô, o número Dá de fios é uma coisa absurda. Mas é muito interessante você ver o seguinte: tem bons exemplos pra gente olhar. O duro é saber escolher. Falta um pouco curadoria, né? Que é isso, assim. Quem é esse cara? Eu, pô, eu, até chegar nesse cara, acompanhei uns 30 idiotas, assim, né? Assim, eu, eu fui atrás de podcast de um bando de imbecis, assim. porque Até que um deles citou esse cara, eu falei, peraí, puta, aí falei, cara, você... então curadoria é fundamental, porque hoje a gente não. Nenhum de nós vai morrer de fome por falta de informação. Mas a gente pode morrer de indigestão por excesso de informação. Porque informação é o que não vai. Você tem uma quantidade de dados, de Sim. informação, de coisa, de, de, opções. de possibilidades, né? de opções. Você tem. Isso. É infinita, é infinita. Ah,
0: mas eu acredito infinito muito nisso também. Eu, eu, eu acredito acho que, que falta
1: curadoria, falta Sim. alguém que selecione e diga: olha, vai, vai aqui, ó, ó. ouve esse cara, esse cara, esse cara, esse Sim. cara. Por assim, e eu, eu vou
0: dizer uma coisa. É, falando de curadoria, eu acredito hoje que tem muita empresa que negligencia o poder da curadoria, porque a gente tá falando aqui de. É, a gente tá falando aqui do paradoxo da escolha. Se a gente entrar agora na Netflix, a gente se perde. a gente passa meia hora,
1: Não, cê, a gente gasta tá mais tempo filme, procurando, procurando filme, filme. Procurando do filme. que assistindo filme. É Por quê? Porque tem infinidade de opções. Então, e como é que você escolhe um filme ou uma série para assistir na Netflix? Ou... A Netflix hoje ela te ajuda. Então, ah. ela, ela te ajuda, mas hoje em dia eu ainda sigo mais as recomendações Recomenda de amigos. Cara, então é isso. De novo, é Sim. curadoria. Sim. Pô, se a Mônica me disser assiste essa série, confio na opinião dela, porra, eu vou assistir não, essa perfeito. série. Mas, se ó, a fulana ou fulano me disser, porra, vale a pena assistir esse filme, eu vou assistir o um filme. Pode até ser que eu não goste, mas 90% de chance de eu gostar. Perfeito. É porque, assim, então eu acho que tem isso. Assim. Sim, mas
0: imagine, imagina só o seguinte cenário. A gente chega agora, eu eu vim me hospedar no hotel que eu nunca tinha me hospedado e ninguém que eu conheço se hospedou aqui. Eu peguei o, o cardápio do restaurante e tinha umas três páginas. Eu queria tomar uma decisão rápida. Pelo amor de Deus. Eu odeio Deus. o cardápio do restaurante que tem,
1: tem várias
0: páginas. É, tem alguns aqui que não vou nem falar o nome, parece uma bíblia, né? Mas assim, cadê a curadoria do cardápio? Cadê o top Top 3. Cadê aquele selinho de o
1: mais vendido? Os mais vendidos.
0: Cara, isso é isso que eu quero. Às vezes é isso que a empresa precisa passar
1: para o cliente. Eu acho extremamente eu interessante. Dele. Eu agora, enquanto eu esperava você chegar aqui, eu me toquei lá que eu tinha esquecido de comprar um determinado item que eu tinha que ter comprado. Eu entrei no americanas.com, na Amazon, coisa e tal, e fui lá procurar se tinha. E tem várias opções, coisa e tal. E aqui tinha o mais vendido. Acabou. Ou Amazon indica. Sim, acabou. Tá pronto, cara, é aquilo ali. Sim. Ou então eu olho assim, qual é o número de avaliações positivas que esse negócio tem. Prova social. É, é isso sim. aí, você tem a prova social. Você, você tem alguma forma de curadoria que ainda pode te induzir em erro, mas é mais difícil, né? porque ah, não, te facilita. Falando. Esse negócio da quantidade de opções, isso, isso me assusta um pouco. Inclusive porque tem pesquisas interessantíssimas. Tem uma pesquisa que fizeram um tempo atrás... No, um supermercado, de fazer o seguinte, bota uma promotora lá, uma divulgadora, com seis geleias para você provar, né? seis tipos diferentes de geleia da mesma marca para você provar. A venda daquela geleia aumenta dentro do supermercado, mas se você puser 20 opções, a venda daquela geleia cai. Cai? Cai. Porque as pessoas ficam tão perdidas... Sim. Que, que prefere não gastar é o menor, tempo é menor, é menor, assim Assusta, é. assusta. É,
0: é o nosso cérebro, é a mente querendo economizar energia, querendo economizar é esforço. Isso, é e isso, é tem para que a gente gastar o nosso tempo elaborando 20 opções e ponderando o que fazer. A gente é. quer ser
1: rápido Nós temos que lembrar o seguinte, o nosso organismo foi feito para economizar energia, energia. Porque o nosso organismo é o mesmo... Sim. há milênios, Sim. Né? então numa época, nossa, o ser humano foi criado numa época em que alimento não era, é, é era abundante, escasso. era escasso, Isso. abrigo era escasso, Sim. havia um monte de predadores, então e, e, a gente foi feito para economizar energia Sim. e o nosso cérebro consome para funcionar no básico, sem esforçar, algo entre 20% e 25% das calorias diárias que a gente consome. Não sei se você sabia disso. Eu sabia. O cérebro tem aí... Até dormindo, um né? Um pezinho assim. né, minúsculo, você pensar, proporciona... O cérebro deve corresponder aí a 2% do peso do corpo, ou 1% do peso do corpo. Verdade. E, no entanto, ele consome 25% da energia que a gente ingere. né? Pô, então, cara, ele é feito para economizar, ele precisa economizar. Então, se você começar a jogar muita coisa... O cara desliga. Se você liga uma Netflix e tem lá 4 mil filmes pra você assistir, Ferrou. cara, eu acho que é mais fácil desligar Sim. do que assistir. O, 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 sabe? É, que é, é, é simplesmente isso. Então, assim, acho que ajuda. E você tem razão. As empresas falham muito nisso.
0: O que, ah, e é simples, certo É top 10. É só isso. Ou então o um selinho de o mais vendido... Só isso, cara. A Netflix adotou, ela, ela sabia disso, ela, ela começou a entender que as pessoas gastavam muito tempo na, navegando, aí pesquisando. Aí ela tem as
1: recomendações, com base Além no que você recomendações,
0: já Além das recomendações, ela criou o Top 10 Brasil. Top 10, o que está sendo assistido essa semana no Brasil? Top 10, capô. Eu sou muito induzido Induzido por isso por aí. Por isso, e eu acredito que a maioria das pessoas é. também, né? Eu, 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 eu sigo muito
1: lá. de uma recomendação de amigos, Sim. que assim... Mas é, é muito interessante porque as empresas usam pouco isso. Nós estamos falando de Netflix, falando, mas isso podia ser feito por qualquer. Pela um de nós a barraquinha ali pode.
0: de baixo, cara. O hot dog, é. em vez de apresentar, tem 20 pessoas, tem 20. Agora, mostra ali qual é o, o os, sei lá, o mais vendido, ou o primeiro, ou o segundo, o terceiro. Os é três segundo. mais vendidos, ah,
1: os três sabores da semana. É, 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 essa coisa é muito interessante. Sim. E assim, faltam, um, falta muito, acho que a todos nós. Eu, eu ponho, eu enfio a carapuça até aqui nos colocarmos no lugar do cliente, no, no, sabe, é um negócio chamado Do cliente empatia. no caso do, do, do empresário. Do, do, do usuário, do empresário. Sim. Então, e assim, o, o empresário se colocar no lugar daquele cara que está consultando ah, as sim, redes sim, sociais, sim. É, é a sim. gente conseguir se colocar no lugar do outro, para assim, quando você é consumidor, quando você é consumidor de informação, quando você é consumidor de filme ou consumidor de cachorro quente, como é que você gosta que seja? Isso assim... Então que tal fazer isso pelos outros? também né? Porque é muito provável que outras pessoas gostem da mesma coisa que Sim. você. O, uma coisa muito interessante que esse, esse italiano fala, que é óbvio, de novo, ele, ele não fala nada fora da caixa. Ele diz o seguinte, é impossível você agradar a todo mundo. É impossível. Então tem um monte de gente que acha o que eu falo, um monte de cagada não é para esses caras que eu tô me dirigindo. Eu tô me dirigindo para aqueles que gostam do que eu falo, gostam do, do meu approach. Tem cara que me acha muito agressivo. Pô, vai eu assistir outro, pô. Vai ouvir outro, cara. Eu não vou deixar de ser agressivo para agradar esse cara porque eu deixo de agradar os caras que me assistem porque eu sou agressivo, cara. Então tem um pouco isso da gente ah, também tá, tá. ter esse negócio, essa necessidade de ser gostado por todo não mundo, preciso. de ser aceito por todo mundo, né? de agradar todo mundo. Eu costumo dizer, eu tenho dito aqui dentro, inclusive, assim, eu, eu não vim ao mundo para ser querido, eu vim ao mundo para ser respeitado, cara. Assim, se, se gostar ou não gostar, eu sou do jeito que eu sou. Assim, a vantagem comigo que você tem é assim. Não estou enganando nada. Né? Ah. O, o, o what you see is what you get. Quer dizer, pô, assim, sabe, essa coisa, então, Sim, eu, eu sou do é jeito que eu sou, eu não sou politicamente correto, eu não tomo cuidado com as palavras, eu falo palavrão quando eu acho que eu tenho que falar, ou às vezes falo sem perfeito. Mas eu, eu não conheço
0: ninguém que não tem. Uma admiração completa e tremenda por você, pela figura que você é, pelo empreendedor que você é, pelo líder que você é, pela referência
1: que você é, né? É, você tem é. gente que me acha agressivo pra burro, e eu sou. Tem gente que me acha é, 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 é muito competitivo, eu sou. Sim. Sabe, sim. Então é, faz parte. Assim, não adianta, eu, eu não vou. Uma personalidade eu, empreendedora. É, eu acho que tem uma vantagem de ficar mais velho, cara. Eu acho que. É, é, existem <risos> poucas vantagens em ser mais velho. Existem muito poucas, né? Você tem, por exemplo, você paga meia no cinema, pode estacionar <risos> em vaga de idoso, não pega fila pra entrar no avião, tudo bem, tá? Isso. Mas tirando essas, ah. existem muito poucas outras, existem muitas desvantagens, em né? ficar velho. Mas uma grande vantagem, cara, é que a gente, depois de uma certa idade, eu diria pra você, pra mim, começou aos 55, mais ou menos, passa a apertar o botão do F, né? Com muito mais tranquilidade, sem remorso. Acho que o grande aprendizado da, 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 da idade mais madura pra mim foi aprender a dizer não. Não, 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 não tá afim. Não, não, não vou a esse evento. Minha mulher que tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela disse: Sabe aquele evento que você vai porque você não pode deixar de ir? Uhum. Aí quando você chega lá, você descobre que você podia ter deixado de ir. Porra, a maior parte é assim, cara. Sim, verdade. Você, se você não tá afim de ir, não vai. Se você não está com vontade, não vai. Se você acha que aquilo não vai te agregar, não faça. Assim, é, é que dizer não foi uma sabedoria, um, um, um ganho da sabedoria. É, apertar o botão né? foi um ganho. Agora, olhado tudo isso, é o seguinte, é, alterar o meu jeito de ser, por quê? Para agradar alguns, cara não, não vai ser autêntico. Então, eu acho que uma coisa que é muito apreciada nas redes sociais é a é autenticidade. Aplicativo. É a autenticidade. Então Sim. o Alfredo posta lá o vídeo dele. Ele é aquilo, ele gosta de esquiar, aquilo lá Sim. é a vida dele. Marrento, é carioca. Vai, é, Marrento, é, é carioca, é aquele sotaque, aquele é. jeito. Não sei. Ele, ele é daquele eu jeito, eu, ele é daquele jeito. O Sim. Caíto Maia é do jeito Era que ele rico. aparece ali, pô. Você goste ou não gosta, o Caíto ele é daquele jeito, né? Você pega Sim. a Carol Pfeiffer, ela é como ela é, pô. Você gostou, gostou, não gostou, tchau. O João Apolinário, pô, tô falando só de caras que são os é. baitas férias é e que são caras que estão muito próximos de mim, né? É, 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 eles são como eles são, cara. E, e, assim, e é por isso mesmo que tem um monte de gente que gosta. E tem um monte de gente que não gosta. Você não vai ser gostado por todo mundo. Pelo você contrário. Não, você não vai ser admirado, você não vai ser apreciado, você não vai Mas agradar. Mas normalmente todo
0: mundo. É, é isso que acontece. O cara é quanto que tenta o mundo... agradar todo
1: mundo, acaba desagradando todo mundo. Né?
0: É, não. É, é quanto mais alto você chega, mais a gente percebe que. É, você tem essa polarização, tem sempre tem, as pessoas que estão ali sempre, que viram tem, seu fã mesmo de carteirinha te defendem e morrem por você. Então, tem as pessoas que querem te matar, normalmente o sucesso ele vem, ele vem com isso. né? Vem com esse peso.
1: peso. Você não tem de graça o número de, não, de tá. seguidores que você Sim. tem. Tem gente que não, só porque você tem aquele número de seguidores nunca te viu, nunca ah, conversou com é você, esse. mas não vai com a tua cara. Pô, tem um monte de gente que diz que não vai com a minha cara... Que nunca me viu, pô, nunca teve Você comigo, conhece. nunca conversou comigo, então é, é uma loucura. Pô, será que eu sou daquele jeito que a pessoa acha que eu sou? Sim. Sinceramente? Não tô nem aí, já pensou o que que isso? É. Eu tô nem aí,
0: cara. É isso mesmo. Ó, Xieto, tá, teria papo aqui para mais dois horas. A gente pode horas, ficar hein?
1: conversando 15 horas aqui, tem, mas tem, vai, mas tem que aí. encerrar esse negócio, é verdade? Tem que encerrar esse negócio. Mas ó, foi aí.
0: muito massa. Muito bom, obrigado, bom, muito obrigado para receber. Muito bom. Vamos, 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 fazer, vamos mais fazer mais negócio, coisa, vamos, vamos fazer, fazer parceria, vamos, 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 vou te ajudar aí nessa questão de rede social, vou. Vou dar uma vou trocar ideia aí com a... Acho que esse é não
1: deram. Mayara. 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 E tem, ah, tem, não, uma, tem nosso... Um abraço aí para
0: a Mayara, deve estar chutando a gente aí. E, não, e tem não, o sim, nosso
1: pessoal de conteúdo digital aí também, que é um pessoalzinho sensacional. A Nick o Léo, a Bruna são espetaculares. Essa foi uma área nova que eu criei aqui durante a pandemia. Fazia anos que eu queria criar isso e ficava sempre enrolando e jogando e vendo se alguém outro aqui dentro criava isso, porque afinal não seria função minha na minha... Quer saber, porra? Não é função minha ou katsu, cara? Vamos vamo criar, vamos criar. E contratei aí uma equipe... O assim, mais velho tem 23 anos de idade, o mais novo tem 21. Esse, esse de cê 23 quer...
0: tem uma experiência... É, o cara é experiente.
1: <risos> é o mais experiente. Mas você quer saber tá sendo sensacional trabalhar não, com isso. Que experiência eu tenho, cara. Eu, eu, eu precisava de coisas que não eu não, não sabe de experiência. Mas esse
0: cara de 23, muito provavelmente ele começou com 15, é isso que eu estou dizendo. Esse muito cara, provavelmente. É muito provavelmente.
1: Não, provavelmente. Tá. E tem uma coisa que eu acho sensacional, assim, até eu, eu usei uma expressão numa conversa com eles, é engraçado porque eles ficam repetindo agora e eu acho que é tirando o Eu falei assim: eu preciso do, do frescor, da visão deles. Uh, eles fizeram recentemente aí, eu tinha pedido, eu pedi, ó, faz. Sem recurso nenhum, fizeram do jeito que dá, a pandemia, usando restos de vídeo aí que a gente tinha, restos de imagem. Eles fizeram um vídeo institucional nosso, fizeram em, em, em três horas, sabe aquele negócio assim, sem grande planejamento, e, e um, um deles escolheu uma. Uma trilha sonora, uma música hum. que eu falei, jamais eu escolheria, hum. jamais assim, <risos> seria provavelmente a última opção, hum. e ficou do cacete, porque então tem isso também Sim, né? total. essa coisa de, de poder trabalhar com gente de uma geração diferente, de uma visão diferente tem gente que diz assim, odeio trabalhar com millennial, eu acho do cacete trabalhar com millennial, cara. eu acho maravilhoso pô. porque eu acho assim tem, tem uma vez eu fui assistir a um show na Sala São Paulo, que era a Sinfônica de São Paulo, tocando junto com uma banda que chama Banda Mantiqueira. O Mantiqueira é uma banda que mistura jazz, baião, samba, pô, faz um som assim, extremamente revolucionário, uma coisa muito interessante. E foi muito legal, porque o maestro disse assim, olha, sabe o que foi mais legal aqui? É que o pessoal da banda Mantiqueira aprendeu a ter disciplina com a gente, porque a gente segue partitura. Eles improvisam tudo e a gente segue partitura. Então, eles aprenderam a ter disciplina e nós aprendemos a improvisar. Então, porra, a junção dos dois ficou um negócio do cacete. Um que aprendeu que os dois com o outro. Melhor do que os dois separados Sim. e melhor do que cada um querendo impor sobre o outro a sua visão. Na verdade, o que eles fizeram? Fizeram um blend. Que é o que eu tenho feito, eu tenho trabalhado muito próximo dessa equipe nossa de conteúdo digital, tenho procurado, né, com toda a pandemia, tudo, a gente faz tudo muito mais à distância do que presencialmente, e eu estou estimulando e estou dando corda, assim, eles vêm com ideias malucas, puta, não tem ideia maluca, cara, vamos fazer, é isso o pior que pode acontecer não dar certo, não deu certo, volta atrás, cara, não tem compromisso com erro. A minha análise sempre tem sido, quando vamos fazer algum negócio, é o seguinte, tá bom, se der tudo errado, qual é o tamanho do estrago? se for um tamanho do estrago que não é tão estrago assim, dá pra aguentar faz, cara, faz
0: e normalmente, quanto atrás. mais quanto, normalmente, isso aconteceu comigo, tá também, eu trouxe pra dentro da minha equipe gente muito jovem também pra lidar com redes sociais e com a produção de conteúdo, muito mais jovem que eu é, e eu no, a princípio eu fui reticente, eu fiz não, velho, isso aí eu não faço não, isso. mas normalmente, essa a minha reação sempre que eu faço uma reação, não, isso aí aí eu Paro, me vigio e falo, caramba, peraí, você me sugeriu isso e eu tenho algum bloqueio. Isso foi, esse é um bloqueio cultural, eu tenho que tirar isso aqui, porque se eu conseguir inibir, tirar isso de mim e eu entrar dentro desse universo, dentro do seu universo, o potencial disso aqui virar algo... É, é imenso, é imenso,
1: é imenso, porque se pegar a energia a vontade de arriscar, a isso. falta de medo isso, dessa molecada ser. e juntar com a experiência que a gente Total. tem, com o tempo de janela, com os contatos, com networking que a gente. Então eles vêm propondo. A gente pensa só que a gente precisava aqui arrumar três franqueadores que falassem sobre isso, isso, isso. Networking eu tenho, cara. É passar a mão no telefone e você toparia, dar uma entrevista falando disso, falando disso, falando disso. Pô, isso eu consigo. As ideias vêm muita coisa deles. Sim. Pô, assim, é sensacional. E assim, é, e, e também tem coisa. Outro dia eu tava no meio de uma reunião, eu falei, quer saber? Precisamos incluir um módulo a mais na Franchise University Online. Pô, tem um módulo aí, precisamos falar de LGPD. Não tem nada falando... Já enquanto estava na reunião, já mandei uma mensagem. Já, já tá, hoje estavam gravando já o, tal do, o tal do módulo. Assim, eu falei isso sexta-feira. Hoje já estão gravando. Mentalidade de startup. Porque assim, papá, é mentalidade é de startup. Aí. E assim, e põe no ar, põe põe MVP, né? Assim,
0: Vamos é... pôr, depois a gente ajusta, depois a gente otimiza. Depois ajusta, depois ajusta. É, depois
1: ajusta, é, isso que que... é melhor fazer isso. de novo. Eu... Que era aquilo
0: que a gente estava falando antes de começar, né? Do gerúndio. Esquece o gerúndio. O ger...
1: Esquece o ger... E aquela frase que eu, antes da gente começar também, eu te citei aqui, o Nizango Anais, que diz que é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca, né? Se você ficar esperando tá redondinho, tá certinho, você vai ficar Enche. esperando o resto da vida. Bota no ar, depois arruma, cara. Sim. Depois Sim. arruma. Muito bom. Xerto, foi muito fera. Ó, oh, que legal demais. Foi um demais. prazer enorme, cara. Foi uma maravilha. Ó,
0: oh. oh, eu, eu acho muito... Acho que vai ser raro aí, se tiver alguém assistindo a gente aqui agora, não te conheça e não, não te siga. Mas, assim, caso alguém não te siga, qual, qual é o teu Instagram? Qual é o teu Facebook? É Marcelo
1: Xerto, tudo junto. Tá. te é, acha fácil? Basicamente... Por aí, o da Xerto é Xerto Consultoria, tem e... a Franchise Store também, tudo junto. E tem projeto
0: novo vindo, tem podcast que você vai lançar, tem, tem muita podcast coisa legal. que a gente vai
1: lançar, tem um monte Nossa. de vídeo para colocar no ar. Tá? Contratamos agora uma agência de comunicação que vai nos ajudar a melhorar o visual dos materiais e coisa e tal. E, bola. pô, assim, que as pessoas se preparem pra ver coisas diferentes, coisas novas. Que, se vão dar certo ou não, cara. Puta, nós vamos descobrir depois. Vou arriscar, vamos arriscar, né? Vamos arrascar, se jogar. Vamos arriscar, vamos brincar um pouco.
0: É isso aí, velho. Valeu, Shirto. <risos> Gente, ficamos então aqui ó no final desse episódio. Quanto tempo passou, Lucas?
1: Estouramos pra cacete o tempo, né? Uma hora e cinquenta e três mal, minutos. Ixi, Não Nós só topamos. Você <risos> vai ter que editar muito isso.
0: Não, pior que ele vai cruzinho, ó. Se você ficou até o final, cara. Meus parabéns pra você. Você foi um guerreiro. <risos> Curte aí, velho. compartilha com a turma. Te encontro no próximo FranquiaCast. Um grande abraço. Até mais.
1: Cara, você vai ter que editar muito... Não sei se é você que edita. Acho que não, né? Alguém Esse vai não ter que... Pode... Esse é o que editar, né, Lucas? É, né? ah, Esse aqui tá... é um podcast editar. Ah, Bom, porque foi um dos melhores podcasts que a gente fez até agora. Foi mesmo? Que massa. Olha aí, isso. Mas fi, ficou, vai ficou comprido pra cacete, né, pô? Você é, não mas ó... Assim, ninguém assiste aqui isso. Aqui tem 15 minutos, mais ou menos da conversa de vocês antes da gente ah. começar. Então, de oficial,
0: é uma hora e trinta, uma
1: hora e meia, Puta, é coisa pra cacete. Passa é rápido, pô. eu não sinto, é fome, coisa, sinto é fome. É fome. coisa pra é cacete,